0: Ich kann was
1: selber machen. Nein, werde ich nicht. Nein, ich mache jetzt gerade. die nimmt ich sie gar wahrscheinlich nichts. in ihre Close Friends. Nein. Uh, okay. mach ich mache ich Ja-Ja in meinen Close Friends? Oh mein okay. Gott. Ich muss es ausschneiden. nicht Wir sind. Wir Wir sind. red. Ach so, das ist kein
0: okay. Problem. ja, so ein Okay. Ja-Ja. Ich mach das sogar jetzt. Oh mein Gott. Die <lacht> gut. Uh. Aber, ähm, um, ja, yeah, I mean, welcome back. Ich weiß, diese Stimme war sehr lange weg. I know you all missed oh. me. <lacht> Aber an dieser Stelle einfach mal Shoutout an Geraldine weil sie hat einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht. Um, I really enjoyed the episode. So funny. And, I mean, you're welcome anytime, girl. Und ich würde dann gerne auch dabei sein. Wir haben ja vier Mikes hier, so... You know, you can participate. Aber ähm, ansonsten, ja, yeah, welcome back. Ich bin Nadine. Ich bin Adelina.
2: Und ich bin Nadine. Äh, die Introduction haben wir so lange nicht mehr gemacht.
0: Die ist, glaube ich, Jahre her. Ja. Well. <lacht> die, die dann gehört haben und nie wussten, wer es war. Now you know. Now mhm. you know. Obwohl, kann man unsere Stimmen unterscheiden? Ich wurde ich mal DM'd und gefragt, welche Stimme, also ob ich eine Aufnahme machen kann. <lacht> ähm, ob du eine Aufnahme machen ja, kannst? Eine Voice Note? machen kann, damit die Person weiß, wer die Stimme im Podcast ist. Ah, echt? Und, äh, ja. Das war irgendwie süß. <lacht> ich war so, hä, hey, okay. Also wirklich cute. Und ähm, die Person meinte dann auch zu mir so, ach so ja, ich habe mir gedacht, dass du es bist, aber einfach, you know, confirmation. Oh, wow. Ja, weil ich frag mich dann halt immer, ob man das
1: dann so raushört. Weil man sieht uns ja nicht.
0: Ja, yeah, I don't know.
2: Oh no man, ich wurde auf jeden Fall nicht gefragt.
0: Vielleicht, vielleicht ist deine Stimme so um
2: wiedererkennungswert. Genau. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, sie sah.
0: Ja. Ja. Oh mein Gott, was doch. Sie sah und fett. Ja. <lacht> ich glaube, sie sah. Ja, ich meine, seitdem sie da ihr Top Fotoshooting hatte, ist sie doch jetzt ein Superstar. Oh. Sie kind of went, went viral. Kein. Oh. <lacht> Aber sie sah echt gut aus. Geht auf eine Dienstseite und guckt oh einfach mal die God. Bilder an. Oh They're stunning, stunning. More than stunning. Yep. Yeah,
1: shout
2: out to Nicola, shout out to Jamila. Erzähl really ein like bisschen,
0: was war überhaupt so das Konzept? Oder so The Vision?
2: Das Konzept war einfach nur Farbe. Also sie wollte einfach wirklich so Farbe ähm, hervorbringen. Und ähm, Make-up, weil äh, Jamila in einer, wie nennt man das? Nicht make up schon, ich habe vergessen, wie das deutsche Wort heißt, aber auf jeden Fall. Genau, und wie wir die Institution hier kennen, ist es ist halt sehr, sehr schwer immer, ne, ähm, schwarze Personen zu schminken und so weiter und die, die ähm, Produkte auch zu finden und ich glaube, das war halt mehr so für ihr Portfolio, damit sie halt auch einfach zeigen kann, hey. Mhm. Und ähm,
0: äh, Also Jamila jetzt?
2: Genau. Okay. Und ähm, ja, und es hat voll Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, die äh, Klamotten, die Farben... Und ich mag ja auch Farben. Und äh, ja, das hat nee, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das sehr lange nicht
0: mehr gemacht. da war ich so, hm, mm, I think this was fun. Das
2: was fun. And I'm kind of having a
0: comeback, you know? Ich meine, wenn ihr auf Landers Profil geht, dann seht ihr die Bilder und die yeah. Profile. Aber willst du mal kurz die um, Tags? Einfach Shoutout, maybe. Von mir? Von, von der Make-up Artist ah von der Make-up Artistin
2: also davor hieß sie Cura Arts aber jetzt heißt sie Make-up nee Make-up by unterstrich Tamila. die Fotografin war Ed Nikola Koskovic glaube ich und ähm, die Stylistin war Irina sie hat aber kennenzulernen so ja ja yeah.
0: Check them out. Sehr nice, wirklich sehr nice. Mm. Also, ich gucke gerade ein Produkt an. I swear, das ist nicht sponsored, but you can sponsor me, if you listen. <lacht> Leute, Vaseline gibt es jetzt in so einem Tube. Vaseline? Also ja, so als Lip Balm dings Und das ist einfach die Rettung, because you know I don't ever go without gloss oder Balm Und dann habe ich das einfach zufällig gefunden. Wo denn? Bei um, einem Drugstore. <lacht> in einem Laden halt, so. <lacht>
1: <lacht>
0: Move on, laden. und ähm, Nein, Leute, das ist richtig nice, weil, ihr wisst selber, ne, man trägt das auf und so mm. und dann, also das ist nicht so wie diese typischen Lippen, wo du das raufmach, machst und dann so nach, keine Ahnung, zehn Minuten sind so deine Lippen super crusty, du kannst das wirklich so einmal am Tag mm. auftragen. und So good. wie diese
1: Eos-Dinger, die dabei...
0: Ich will über Eos nicht reden. <lacht> Yes. Erst sind, sind es diese runden Dinger. Genau, <lacht> they violated me. So, I don't want to talk about it. Das war der
1: absolute
0: Film-slash-Verarschung. Ja, aber is das ist legit. ist wirklich richtig nice. Und wie gesagt, dieses Feeling, einfach nicht wirklich gefühlt alle zehn Minuten das Auftragen mm, ist mm. Top. Ich finde, das ist bei
2: vielen lip Ja, so. deswegen. Ja. Ich habe
0: sehr viele ausprobiert. Wirklich sehr viele. Und das ist wirklich so, du trägst das auf und you're good. Wirklich.
2: Ja. Mm. So. Very nice. Ja, vielleicht werde ich das auch in diesem Shop kaufen.
0: Do it. Anyway. Um, ja, was ist in dieser ganzen Zeit passiert? Wir waren, Nana kommt frisch aus Valencia. Ja. Adelina war in Lissabon. Ah, Lissabon, ich dachte woanders. Also Portugal, also ja, Portugal aber ich dachte, und Lissabon außerdem. und Umgebung. Okay, okay. Und ich war in Barcelona. So, ich guess, wir waren einfach alle drei bei den iberischen Inseln. Und, ähm da
1: kommt immer ein Ladivin ins Spiel. weil Denkst du, ich hätte das so eingeleitet? Ich hätte es nee. I don't know why I'm being bullied here.
2: <lacht> Ach,
0: nein. Nee, aber... Ähm es war auch gar nicht geplant, dass wir alle drei irgendwie, waren nicht zusammen, by the way, aber es yeah. war überhaupt nicht geplant, dass wir alle drei so in die Ecke fliegen.
1: Vor allem auch zur gleichen Zeit. Wir yeah. haben wirklich unabhängig gebucht und dann ja. steht es so, ja, ich fliege in den Urlaub. Ich fliege auch in den Urlaub. Ich auch. <lacht> und dann irgendwie wirklich in der gleichen Zeit, aber da merkt man, wir sind einfach in sync, mhm. weil wir wirklich zeitnah davor trotzdem eine Folge gedroppt haben und dann unseren mini haben, haben. Ihr kennt ja, unsere das gehen ja auch mal so
0: Ja. Aber ja, nee, das war nötig. Das war richtig cool. Ich war nur ein Wochenende weg, aber trotzdem war es einfach refreshing und einfach so richtig guter Start in den so Spring-Summers. Ja, finde ich auch. Und waren alle drei Meer auch.
1: Aber das ist, ich war schon wieder genervt heute. Warm, kalt, warm,
0: Puh. warm, kalt, warm, kalt, Regen.
2: Ich bin gestern zurückgekommen und war einfach nur so...
0: Ja, ich meinte sogar zu dir, wenn du ein Hoodie hast, Zieh an. Ja, nee, ich war schon
2: prepared, ich wusste. Ach. Es ist einfach grau, ich, ich komme aus dem Flughafen raus, es ist einfach windy. Mein, mein Koffer, ach, egal, einfach
0: egal. Nee, also... Ja. Ich hab dich so lieb, ne? Aber Fragezeichen, sehr viele Fragezeichen. Wie zum Beispiel, heute war ich in der Bismarckstraße. Für die Leute, die nicht aus Berlin sind: Bismarckstraße ist eine U-Bahn-Station. Die, also ich persönlich bin voll selten da, aber mm. ich glaube, wenn du aus der Area kommst, bist du oft dort. Mm. Und es sind auch eigentlich immer viele Leute da. Es und es ist auch du. eine
2: Station, die also Umsteige-Dings... Ja, genau. Also,
0: sehr viel. Du hast U7 mm, und genau. so und deswegen... also ne, man und kann zwei gut, oder? Ja, U2 ja. Zwei, U7. Es gibt ähm, auch ganz viele Shops draußen. Es hat gleich in mm. der Wilmersdorfer, deswegen ist es sehr ideal, wenn man da irgendwie so einkaufen will oder so. Tell me why ich steige aus und diese U-Bahn-Station hat einfach immer noch Bauarbeiten. Es sind jetzt über zehn Jahre, I'm pretty sure, weil als ich in der Schule war noch. Haben die angefangen? Ich weiß nicht mal, ob die ja, angefangen nicht, haben, nicht, they were das, just doing ja. it. Ich bin mir ziemlich, weil ich habe nie, ähm, also nie war es so, dass es dann irgendwann so war, oh, es fängt an. Es war wirklich irgendwie immer da, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, das war 2012 und wir haben jetzt 2022 und es ist einfach immer noch nicht fertig. Was <lacht> machen die? Was machen? Ich verstehe es nicht. Ich bin auch so, ich gehe, weil es sind diese U-Bahn-Höfe, die so super abfacken. Ja. Yeah. So, du musst, wenn du in eine Richtung fährst, runtergehen oh. und dann hoch und um dann bla, anderer Gleis, mm. das. Und ich musste so lange laufen, um diesen Panko-Gleis zu finden. Wirklich, das, in diesem Moment war ich so, wenn irgendjemand mich gerade beobachtet, weil sich ich bin ein Ich bin fast in die u gestiegen und war so, oh, Mist. Und bin dann umgedreht und dann da und
2: aber bei der U7 muss ich sagen, ich komme bis ich komme bis heute durcheinander.
0: In welche Richtung man fahren ja. muss? Ja, in
2: welche ich Richtung
1: auch. man fahren
0: muss. Außer, wenn ich her ja mein Platz bin. Nee. Weil da merke ich mir halt irgendwie, warum auch immer, weil ich glaube ich immer die gleiche Rolltreppe nehme, merke ich mir dann immer, okay, ich muss in die Richtung, nach, also sozusagen runter und dann so um die Ecke. Mhm. Oder wenn ich halt in die andere Richtung muss, was ist nochmal? Ah, Rattelspanau. Dann, ähm, ne? Einfach nee, so da, Hermann-Platz, komme komm
1: ich immer durcheinander. Ich, auch. ich komme immer durcheinander, weil wenn ich runterkomme, wenn ich runterkomme, dann gucke ich irgendwie nach links und rechts und weiß dann halt, irgendwie. links und rechts.
0: <lacht> Aber ja, links und rechts. Und
1: ich komme dann halt nicht darauf klar, weil ich mir dann so denke, in welche Richtung muss ich gehen? Bis dann habe ich schon meine Bahn verpasst. Sie sind und muss dann wieder fünf Minuten warten, weil ich immer Angst habe. In die falsche Bahn einzusteigen.
0: Mm. Ich hasse die U7. Das ist so oh. lang und kompliziert for no reason. <lacht> That's the point. Aber ja, yeah, um, that was a little Berlin rant. <lacht> Ansonsten haben <wärm> dich lieb. <lacht> ähm, Manchmal. Yep. Und ähm, ja, wie, wie, wie geht es überhaupt weiter? Ich habe das Gefühl, jetzt passiert einfach eine Sache nach der es anderen. Es passiert so viel.
1: Es passiert so viel, dass wir da nicht wissen, ob wir überhaupt über alles sprechen können.
0: Bro, nächste Woche ist Karneval ohne Streetfest, aber halt die ganzen Events mm. und diesmal sind viele Events. Ja. Man kommt gar nicht hinterher. Es ist gut. Ja. Yeah. Super, weil ne da hat man Auswahl und es kommen ja auch, also ich glaube, wir hätten wir Straßenfest dann wären vielleicht noch mehr Leute mm. bekommen, aber ich glaube generell kommen generell also immer viele Leute so in der ja. Zeit und auch ohne Karneval, Pfingsten, also an so Feiertagen kommen so oder so immer viele Touristen mm. und ähm, dann so eine gute Auswahl zu haben, ist, glaube ich, ganz nice. Und dann, ja, also keine Ahnung, dann die Woche darauf ist Konzert. Oh und nach Fali und 50. 50. Bei ist mir senior. auch so,
1: aber bei mir ist halt jede Woche irgendwas. Also es startet halt mit dem Karneval-Wochenende, dann geht es weiter über Katrina dann kommt, glaube ich, Fali, beziehungsweise 50 ist dann hier in Berlin. Mhm. Und dann bin ich aber eine Woche später 50 in... Frankfurt. Und dann ist der Monat schon vorbei. Und ich habe mir so, mein Gott, was äh, war nee, ein ich Mai und Juni. <lacht> das war witz, aber bei <lacht> mir war auch Mai schon.
2: Nee, Mai finde ich auch, es war sehr intensiv Und Juni ja. ja. wird auch ja. intens. Ja. Also die letzten zwei Mai-Wochen, ich war
0: einfach so müde. Ich. So, so müde. Du warst ja auch, also eine, meine Kollegin war auf der OMR ah. und Adelina auch, kannst du auch gleich ein bisschen erzählen. Aber, ähm, und ich war nicht da, bei Uni. Mhm. Und, ähm, so wir sind ja dann so zurückgekommen auf arbeit ich saß und guck mich einfach an und sagt du so, bist du auch so müde <lacht> ja. Ja. Und ich habe nicht mal irgendwie so krass was gemacht ich war einfach müde aber und das, das wetter halt auch samstag hat ja. mich ich take takeout nee freitag took me out aber ansonsten ich glaube
1: auch weil ich habe das Gefühl ich weiß halt auch nicht was ich anziehen soll und heute war so ein tag ich hatte eine bluse eine strickjacke und dann halt so eine dünnere jacke die man so zu den Zwischenzeiten tragen kann. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich war zu warm angezogen, weil ich habe geschwitzt, als ich dann im Büro angekommen bin. Aber draußen war es kalt. Und es war halt so, in der nächsten Mom Minute schwitzt du in der U-Bahn oder in einem warmen Raum, dann gehst du wieder rauf und wirst raus und wirst von Regen und starkem Wind. Das ist so begrüßt. anstrengend. Und kein Wunder, dass dein Körper dann auch in dem Moment einfach schon sagt, Mh, Mm. Irgendwas stimmt ja. gerade nicht. Ich trage
2: gerade eine Strumpfhose.
1: Damn. Okay, nein, so weit das ist bin ich übertrieben. Nicht Ja, übertrieben. Ich, bin ich auch eine wollte Frostbeule. sogar noch mit einem ich Schal rausgehen, arbeitest. aber
0: ich habe mich nicht getraut. Nein, nein, übertreib. Nein, weil nein. darüber reden wir später auch noch. Aber wir hatten uns Anfang in der zweiten Maiwoche hatten wir uns getroffen und da war es warm, okay, tagsüber jedenfalls. Und wir haben uns getroffen, wir waren 25 <lacht> Grad und Nana war, war im Hoodie ja Okay, das ist
1: übertrieben. Ja. Nein.
0: Weil ihr wisst nicht, le soir wird ja. dann frisch. Ja, aber, aber
1: dann zieht man das le soir an. Mm -mm.
2: I don't trust. Du hm. wirst
1: wirklich, du hättest so einen Top anziehen können einfach. I don't
0: trust. I don't trust und danach, heute ist echt warm.
1: Ja, kein Wunder. <lacht> I don't
0: trust. Ich hab jetzt meine Thermoleggings an, Pech. Boah. Du Thermo. <lacht>
1: Nee, das wäre mir ich fühl's zu froh. warm. Ich fühl's froh. Ja.
0: Nein. Aber ja, nee. Also ich finde es auch. Es ist jetzt gerade die Tage, es ist nicht unbedingt warm, aber es ist okay. Der Wind ist ziemlich kalt. Für mich. Ich finde es
1: nicht okay, es ist dunkel.
0: Nee, ich finde die Temperaturen okay. Ja? Ja. Die Temperaturen. Es ist halt nicht warm. Also okay. okay.
1: Ja, so würde ich eher sagen.
0: 14 Grad und Regen heute, okay? Was für 14 Grad? Bei mir waren es 17 Grad. Ja. 17 Grad, 17 Grad ist trotzdem nicht Grad ist besser. Okay. 17 Grad, okay. Wenn 17 Grad das Loweste wäre, was wir in Berlin kriegen, wäre ich wirklich super happy.
1: Nein. Bei mir muss über 20 Grad sein. Ständig?
0: No. Ja. No. I can't do that. Na, dieses ist still.
2: Doch, über 20 Grad. Also wenn, wenn 17 Grad sind und ich, die Sonne und die wirklich, Sonne, scheint,
0: wirklich
1: so
2: through-through so ist, dann okay. Mississi, kommst du da wie heute?
0: Ja, trotzdem, wenn ich, wenn ich, an, also ich mag es, Saisons zu haben und, okay, aber ich sage jetzt nicht so, dass ich diese unter 10 Grad Sachen mag, ähm, aber so einfach Abwechslung ist halt nice, weil ich dann halt diese Vorfreude auf die warmen Tage mag mhm. und wenn 17 Grad das kälteste ist, was es in Berlin geben würde, wäre ich sehr glücklich. 17 Grad ist Okay, okay. so gesehen, ja, aber nein, hm. <lacht> wenn die Sonne nicht scheint, dann nein, I'm sorry, <lacht> No, I'm fine, I'm fine like this. Mm -mm. Aber ja, Dina, erzähl mal über OMR. Oh Gott.
1: Also eigentlich war es halt voll die coole ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich halt eben, abgesehen davon, dass ich wieder beschäftigt hat, dass ich eine introvertierte Person bin <lacht> und dass einfach zu viele Menschen waren und ich wirklich nach zwei Tagen... 70.000 Menschen sehen und erleben, ich eigentlich ganz froh war, wieder in meinen vier Wänden zu sein, und nur eine Person sehen müssen und nicht 40.000 oder 70. Aber so
2: viele waren auf der Messe.
1: 70.000 waren auf der Messe und so. Ich habe gelernt, dass es eigentlich nur 10.000 oder 15.000 wohl sind und die haben einfach aufgestockt, weil es die letzten zwei Jahre ausgefallen ist. Die nutzen wohl auch nicht die ganze Messefläche von, den, von der Hamburger Messe, aber haben die ganze Fläche benutzt. Und ihr wisst ja, wie groß so Messeflächen sind. Mhm. Also, wenn man in der Lage ist, alle irgendwie voll zu kriegen, dann ist schon eine Menge. Also, es, da habe ich auch gemerkt, also, es macht zwar Sinn, dass es in Hamburg ist, weil ich glaube, OMR sitzt und beziehungsweise kommt aus Hamburg, aber Hamburg ist klein. Du hast überall Menschen gesehen, die da hingehen. So, weil, also, nichts gegen Hamburg, aber so wie ich die Stadt verstanden habe, zentriert sich das alles auch in einem Ort. Es mhm. ist nicht so wie bei uns, dass wir halt mehrere Cities haben und selbst beim Karneval, weil ich hab dann so gedacht, wie ist es denn eigentlich für uns beim Karneval? Ja, man merkt, dass Karneval ist, aber du merkst es, merkst es nur, wenn du in der Nähe von U-Bahn-Linien oder S-Bahn-Linien mhm. bist oder Bus und Tram, die zum Karneval führen. Wenn du jetzt irgendwo in den weiß ich nicht, Marien, obwohl Süden Berlin ist auch ein bisschen schwierig, weil die Leute, das fahren ja, kommen ja von dort aus auch direkt besser hin. Aber sagen wir mal, du bist in Spandau, dann merkst du halt trotzdem nicht, dass Karneval der Kulturen ist. Also das
0: merkst du schon, das merkst du schon in Wedding nicht. Ja. ja. Oder? Also man, merkt, man merkt, ich habe immer nur so Leopoldplatz manchmal gesehen, weil du merkst, okay, alle wollen zum hallischen Tor fahren. Ja. Aber so an sich, hast du es nicht hast es halt außerhalb von Kreuzberg nicht bemerkt. Ja. Vielleicht
1: habe ich auch halt nur meine Brille auf, aber ich hatte das Gefühl, weil ich bin auch so durch die Stadt gefahren und ja, da waren jetzt nicht überall Menschen, aber ich habe dann irgendwie immer mindestens einige gesehen, die mit so einem... Ja, also man so sieht hier und da, das ist
0: das, was ich meine, also für die, die dann immer über Leo gefa gefahren sind, bist du halt so, oh, hier merkst du, okay... Aber wenn du irgendwie weitergefahren bist in die andere Richtung U6 oder wenn du U9 gefahren bist, hast du... Du hast es nicht gemerkt. U9 es vor allem, also wenn man jetzt so umsteigen muss, um überhaupt dahin zu kommen. Und dann fährt ja gar nicht durch. Kreuzberg hast du auch gar ja. nicht bemerkt. Wenn du dann Leute getroffen hast, die du kennst oder irgendwie so über Ecken kennst, dann wusstest du, oh, okay, Karneval. Mhm. Aber sonst hast du es in der U6 bemerkt. U8 vielleicht ein bisschen. Aber sieben ganz klar, aber ansonsten. Ja,
1: und ich fand es einfach halt mega überfüllt. Es war, also mein aller aller, wirklich aller aller ungefilterterter erster Gedanke war, es sind so viele weiße Menschen. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt schwarze oder POCs sehen werde, weil ich dann schon halt darauf achte. Und es ist so das erste Mal so als Marketing-Girl, was ich halt total begeistern kann für sowas. Auch spannend zu sehen, ob man halt Menschen sieht, die so aussehen mhm. wie ich. Mhm. Und wir waren natürlich nicht so viele. Aber es war halt trotzdem ganz cool, sich auszutauschen, andere Unternehmen kennenzulernen. Und da kann man ja auch Masterclasses besuchen, auf Stages gehen, wo dann halt bestimmte Talks durchgeführt werden. Und da waren halt auch hochkarätige Menschen da. Aber ähm, es gab eine Stage, wo ich extra für auch einen Tag, einen weiteren Tag geblieben bin. Und zwar gab es am zweiten Tag, ich glaube, das müsste. du Ah, ja warte
2: mal, ganz kurz, bist du zwei Tage dort geblieben? Also du bist nicht hin also du bist nicht hin und zurück nee, und dann nee, nochmal nee. hin? Ah. Ich
1: bin da dann geblieben, weil es hat keinen Sinn gemacht, da nochmal zurückzufahren, auch wenn es mhm. wirklich nur eine Stunde und 45 Minuten sind. Aber ich hatte keinen Bock auf diesen Hackmack dann wieder nach Hause mhm. schlafen, wieder früh aufstehen, hinfahren. Deswegen bin ich dann wirklich auch spontan eine weitere Nacht ähm, geblieben, weil ich mir halt so gedacht habe, so, ich habe gar keinen Bock, jetzt nochmal zurückzufahren. Vor Ort war es eigentlich so gewesen, jetzt habe ich den Faden verloren, ach ja, genau, ich bin einen Tag später ein weiter einen weiteren Tag da geblieben, weil es nämlich eine Stunde lang ähm, Hip-Hop-Talk gab, also ich bin jetzt doch einen weiteren Tag dann doch noch geblieben, weil ich eigentlich nur für diesen eine Stunde äh, Talk bleiben wollte und da gab es halt eine Stunde Hip-Hop-Talk auf der Yellow-Stage. Es gab halt verschiedene Stages, Red, Blue und halt auch Yellow und die... Hatten die Bedeutung? Hat die ja, ich wollte auch gerade fragen. Ich hatte keine Ahnung, was die Bedeutung hat. Wenn es eine Bedeutung gibt, dann korrigiert mich, aber ich weiß es auf jeden Fall nicht. Und da gab es halt drei verschiedene Talks. Und diese drei verschiedenen Talks wurden von Falk Schacht und Nico Backspin-Hüls ähm, moderiert. Falk Schacht ist also an...
2: Sagt mir gar nichts.
0: Keine Ja, -Namen, ich wollte auch gerade nicht gemeint <lacht> sein. Aber
1: Falk Schacht... Ich will die ganze Zeit anscheinend sagen, aber es ist ja eigentlich nicht anscheinend. Falk Schacht macht halt ganz viel... Hip Hop Journalismus und Podcasts in Deutschland und wohl anscheinend einer der bekanntesten, siehst du anscheinend wieder der bekanntesten Journalisten, die halt sich über, die sich über Hip Hop in Deutschland unterhalten und die haben halt drei Themen angeleitet, die eigentlich ehrlich gesagt ganz spannend waren. Der erste, das, ähm, das erste Thema hieß Melting Pot zwischen Fashion, Musik Krass und, das Wort. Ich und auch. Creator <lacht> in an Economy oder irgendwie so. Und da ging es halt darum, dass man halt zum einen den Two-Sides-Gründer Lukas Teuchner ähm, einmal... Wer äh, ist das? Ist ja wichtig. Two-Sides-Gründer,
0: Two hat Alina gesagt. Okay, noch
1: mal von vorne. Two Sides ist ein Label, wo unter anderem Apache und Loredana drin sind. Und der eine Gründer von denen, der unter anderem Lukas Teuchner heißt, war auf der Bühne mit einer weiteren Mitarbeiterin. Dann ähm, war da noch ähm, ein TikToker, Blogger, Creator, sonst was. Der heißt Ashraf. Den weiß ich nicht, wer das ist, aber scheint auch wirklich eine sehr wichtige Person zu sein. Da habe ich auch wirklich gemerkt, ich habe irgendwie nichts mit also was heißt nichts? Ich kann nämlich nicht so gut aus mit Hip-Hop in Deutschland, aber weil es nicht bei mir ankommt. Mm. Weil ich finde, vor fünf Jahren hätte ich nicht mal gewusst, welche Musik man hört. Jetzt versuche ich zumindest ein bisschen mitzuhalten, aber die Kommunikation slash Marketing, die kommt irgendwie nicht bei mir an und bei euch schon gar nicht. Das mm. heißt, wir sind gar nicht mal interessant für die. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, der Talk war eigentlich ganz interessant, weil die halt darüber gesprochen haben, inwieweit man ähm, Creators, also vor allem TikTok-Creators, mit Musikschaffenden zusammenbringt, wie halt Musik, Fashion und Business am Ende in diesem Dreierkonstrukt funktionieren kann. Und dass es halt eben nicht nur, dass two halt nicht nur dazu da ist, dass man jetzt auf die zugeht und sagt so, hey, ich möchte mit Loredana zusammenarbeiten, sondern dass sie halt auch einen Pool an anderen Creators haben, die halt eben auch, diese, dieses Zusammenspiel von Musik und von Fashion ähm, darstellen und was, dass man halt nicht braucht, um andere da anzusprechen. Dann haben sie halt darüber gesprochen. Dann gab es einen zweiten Talk, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Also da war der Titel Erfolgsformel Hip-Hop, wie Unternehmen durch Cultural Marketing erfolgreich werden. Und da waren zum einen die Gründer dieser Hip-Hop-Agentur The Ambition, ähm, könnt ihr gerne online eingeben. Ich glaube, die gibt es noch nicht so lange, nicht mehr als zwei Jahre, wenn dann erst seit letztes Jahr. Und die haben sich quasi dem Cultural Marketing verschrieben und ähm, sind quasi als Berater für ähm, Unternehmen, Brands in Deutschland da, um halt eben eine Brücke zu Hip-Hop, zu der Hip-Hop-Kultur ähm, zu schaffen und ähm, eben nicht nur dieses Klischee, was man über Hip-Hop weiß. In Deutschland, wenn du einen Orthonormalverbraucher fragst, so hey, was ist Hip-Hop? Dann wird er dir wahrscheinlich eine POC-Person zeigen. Der wird Leute zeigen, die Picalli-Hosen tragen oder in einer Shisha-Bar sitzen und pöbeln, in Anführungsstrichen. Und die versuchen da so zumindest eine Brücke zu schaffen, dass man halt eben nicht nur diese Seite vom Hip Hop kennt, sondern halt eben auch eine andere Seite, weil eben halt auch die viele Rapper ja in letzter Zeit irgendwie gefühlt jeder mit Essen Geld macht, das gibt den Brate, den weiß was ich. Luciano
2: mit seinem
0: Oh ja, es gibt Tee, es gibt Pizza, es, es gibt, gibt Tee. Es gibt Tee,
1: Pizza. Oh, also Tee. meine ich -Tee. Wein gibt es ja jetzt auch neuerdings. Irgendeiner von den Rappern hat Wein. Und ich mir so, was wollt ihr alles noch machen? Ihr wollt uns jetzt Essen verkaufen statt...
0: Aber das Ding ist, man verdient ja kaum noch Geld mit Musik. Ja, ja. und deswegen,
1: genau, Punkt. Und deswegen ähm, braucht es halt eben so welche Agenturen wie The Ambition, um halt auch Brands zu erklären, die nichts mit Hip-Hop-Kultur zusammen zu tun haben und vielleicht auch einfach kein Match haben, dass sie vielleicht nicht den Match in der Hip-Hop-Kultur suchen sollten, um ihre Produkte zu vermarkten. so. Und in der Runde saß auch ähm, Laylas ähm, Managerin und ähm, diesen Talk fand ich
0: fast am schlimmsten. Leila, die Sängerin, by the way. Sänger-Rapperin. By the way.
1: Diesen Talk fand ich eigentlich schon fast am schlimmsten, weil es halt wirklich so gezeigt hat, dass Hip-Hop in Deutschland weiß und männlich ist. Also ich habe es auch schon im ersten Talk gesehen, aber da war es irgendwie so klarer, weil es ging halt eben um kulturelles oder cultural marketing und cultural marketing in Bezug auf Hip-Hop-Kultur und Hip-Hop-Kultur kommt sowieso von Schwarzen. Wenn überhaupt, sind schwarze Menschen, schwarze Amis der Ursprung von Hip-Hop-Kultur. Und in Deutschland treiben das Schwarze und POCs voran so. Den Lingo, den sich irgendwie alle aneignen, der kommt ja überwiegend von schwarzen und POCs in Deutschland, wenn es jetzt nur um deutschen Rap- und Hip-Hop-Kultur geht. Und in diesem Talk wurde nicht einmal darüber gesprochen, wo deutsche Hip-Hop-Kultur ihren Ursprung hat, um dann da vorne zu sitzen und zu sagen so, hey, wir machen Cultural Marketing, was bedeutet das? Und das fand ich halt irgendwie total schwierig, zumal abgesehen davon, dass die Managerin von Layla ähm, einfach unterbrochen wurde, während sie geredet hatte, von irgendeiner so männlich gelesenen Person aus dem Off. Ähm, aus dem Off? Ja, aus der aus der. Audacity. Aus wie nennt man das aus? Der aus Crowd. Dem, ja, aus dem Publikum genau. That's heckling. Das ist ja. Das, yeah. das also da habe ich mir auch so gedacht so das hatte gar keinen Sinn gemacht, dass du irgendwie jetzt da sitzt und jetzt.
2: Was hat denn die Person gemacht? Also
1: <lacht> Layla hat halt, also was ich, Layla sage schon, sorry, die Managerin von ähm, Layla, was ich sehr gut bei ihr fand, war, dass sie ähm, auch davon gesprochen hat, dass nicht nur Männer kommen, sondern auch viele Frauen und halt äh, die halt eben in die Branche reingehen und richtig coole Sachen machen, richtig gute Musik, richtig gute Kampagnen machen. Und da hat sie angefangen, Menschen aufzuzählen. Und dann steht, ich, ich hab, man hat nicht mal verstanden, was die Person gesagt hat. Die hat, glaube ich, nur irgendwie gesagt, so was ist mit, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, Leute, korrigiert mich, wenn ihr selber dort wart oder selber verstanden habt, was sie gesagt haben. Aber die haben dann andere Rapper genannt wie 187 oder so. Und so nach dem so, ja, was ist denn mit denen, die alle muss man doch auch nennen. Und dann dachte ich mir so, natürlich wird jetzt nicht die Person da oben alle möglichen Rapper mm. nennen, die jetzt gerade irgendwie on top sind und auch wenn, wenn ich als Manager da sitze, würde ich auch nur meine Leute nennen oder Leute nennen, die mir nah sind und nicht äh, Loredana nennen, weil ich manage Loredana nicht und ich könnte es, aber ich würde es nicht. Also es ist doch eigentlich Common Sense und ich fand es auch einfach so eine Frechheit und es war halt wieder so wieder so ein sehr schönes Bild, wie es wahrscheinlich sein muss, als Frau in so einer Welt arbeiten zu müssen, weil Leute einen noch nicht mal ausreden lassen, so weißt du. Und ähm, das fand ich halt eben schon richtig scheiße. Aber auch generell, dieser Talk war halt, also der war nicht schlecht. Es war auch nicht so, dass die Ambition keine Ahnung hatte. Die haben auch viele Gems geteilt. Die haben auch klargemacht, dass Hip-Hop nicht nur auf Spotify stattfindet, dass Hip-Hop-Kultur auch nicht nur Musik ist, dass dazu auch Fashion gehört, dass dazu auch Tanz gehört. Ähm, dass dazu auch, weiß ich nicht, Breakdance und Graffiti und Kunst, also da ist ja viel mehr, wo man dann halt auch als Brand darüber zusammen mit Hip-Hop-Kultur in Verbindung gehen kann. Und selbst wir im weitesten Sinne tun Hip-Hop-Kultur betreiben, dadurch, dass wir einfach einen Podcast äh, machen und über Themen in dieser Welt sprechen. Aber... Nichtsdestotrotz ist diese Welt weiß und auch wenn nur in einem Satz erwähnt wurde, dass es von Menschen aus den Staaten, ähm, die nichts hatten und äh, benachteiligt wurden wegen Rassismus und Klassismus, dass sie das aus der Not heraus entstanden ist, wurde halt nicht erwähnt, woher das eigentlich kommt. Und ich finde, das hätte eigentlich Sinn gemacht, weil das ist ja so eine öffentliche Messe, wo so viele Leute keine Ahnung haben von Hip-Hop und halt mit Klischees reingehen und dann sehen die diese Menschen dann denken
0: so, aha, okay. Ich glaube aber, es liegt daran, dass sie selber nicht so viel wissen. Mhm. Viele kommen mit Wu-Tang und, und tragen die T-Shirts und so. Ja, Grandmaster so und so ja. und bla, aber so Halt, weil bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass es was Cultural Management heißt. Cultural Marketing. Marketing. Und dann denke ich mir so, how are you going to talk about a culture you're not a part of? <lacht> That's halt the very, point. Very und, wenn to man,
1: und wenn man halt eben, also, weil eigentlich würde man ja sagen, man spricht über ethnische Identitäten oder Phänomene einer. einer einem von einem Kulturkreis, was man dann für seine Kommunikation, für seine Werbung benutzt. Wenn man sich jetzt Hip-Hop-Marketing, äh Hip-Hop-Kultur in Deutschland anschaut, da führt kein Weg an uns allen
0: vorbei. Hm. Ja, deswegen fühlt sich das wahrscheinlich so ein bisschen leer an dann. Es ist so, wie ja. du meintest, in bestimmten Sachen haben sie dann eben diese Ahnung, keine Ahnung, Marketing und so, aber halt dieser Cultural aber Part... Da, was sollen die dazu? Also, ja, der the most essential part. You're not part of the club, so you so don't it. know.
1: Und ich finde halt, da hätte man schon eher als Außenstehender mehr, also mehr darstellen müssen, dass die alle vier oder fünf auf der Bühne Außenstehende sind und dass die halt nicht Teil des Kulturkreises
0: sind. Die aber nicht, auch wenn Laura... Ich, mhm. Also wenn es um Hip-Hop geht, sind Leute sehr enttäuscht.
1: Auch wenn Laura, sie ist ja Artist-Manager von Layla und glaube ich auch von Rola, ähm, das sind beides schwarze Frauen. And that's okay, niemand sagt so, ihr dürft jetzt nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, blabliblub, aber es ist halt so ein bisschen, ihr seid nicht Teil der Crew, aber tut so, als seid ihr Teil der Crew. Und das hat, also da war ich wirklich so, das hat mich genervt. Und dann on top irgendwie, wie, ähm, wie Falk dann halt ähm, Namen, oder Falk oder Nico, einer von den beiden, Nico war das, die dann so Namen falsch aussprechen und so. Und dann dachte ich so, no, 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 das geht nicht.
0: Das mindestens, das dass du die Namen hast. Weißt lernst. du, das, ist, das geht nicht. Und du, und du
2: sitzt da beim Panel. Danke. Und
0: also, wow, diese, diese Stille. Weil <lacht> no. das mit dem Namen ist so eine Sache, die mich wirklich nervt. Vor allem, also ich war auch bei einem Arzt und die ähm, Arzthelferin ähm, sieht so meinen Namen und sagt so, Mh, Frau, <lacht> ich nenne dich einfach beim Vornamen. No. Mm -mm. Du hast die Person vor mir beim Nachnamen genannt. Warum? ist es Oder bei Oder du versuchst
1: irgendwie? es einfach. Ist ja nicht schlimm, ich kann dich ja korrigieren. Honestly, all
0: it tells me ist das
1: Auf jeden Fall gab es noch einen <lacht> anderen Talk. Der danach kam, der der Höhepunkt war, nämlich Carl Knei persönlich, war da gewesen. Aber es ging halt auf jeden Fall hauptsächlich um die Zusammenarbeit zwischen Carl Knei und Snipes. Wer ist
0: um, Carl Knei. Carl, the culture. He's ist really the culture? Ja. He's the culture. Er hat in den 90ern... Und so Anfang 2000er auf jeden Fall sehr viel gepusht, was so Styling angeht in mhm. Hip-Hop und R&B. Okay. Und ähm, dann ist es halt, halt so, ne, obviously mit der Zeit, die Styles haben sich verändert und so. Und dann ist das so ein bisschen untergegangen. Mhm. Aber so … Aber untergegangen im Sinne von … Im Mainstream, ah, okay. Also man hat diese ganzen Bad Boys und … Ne, Bad Boy hat Sean John getragen … Tupac, aber Tupac Alia, Alia, mm. sie haben, Ich glaube, T.R.C. auch sehr oft, die mm. hatten so seine Kleidung an oder so, so auf jeden Fall sowas stilmäßig, was so in war damals, hat er auf jeden Fall mitgepusht. Und äh, dann ist er jetzt in den letzten vielleicht fünf Jahren wieder so aufgetaucht und so, ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ne, Styles wiederholen sich ja immer, vielleicht mm. liegt es daran, aber er hat dann zum Beispiel mit Snipes ganz viele Kollektionen gehabt und auch mit Pretty Little Thing und äh, da aber immer in Kollaboration mit einem Artist, also zum Beispiel mit Tiana Taylor und ich glaube Winnie, aber ich bin mir nicht sicher, Winnie Harlow.
1: Und ähm, die hatten da, du hast es nämlich eigentlich ganz gut erklärt, weil er, so hat er das halt auch dargestellt. Er hat auch darüber gesprochen, wie, seine also wie die Zusammenarbeit mit Tupac entstanden ist, wie besonders die Zusammenarbeit mit Alia war. Und dann hat er noch ähm, eben erzählt, dass ähm, Ariana Grande sich wohl an ihn gewendet hat und sie hatte eine bestimmte Art von Jacke angehabt, so eine Winterjacke, in eines ihrer Videos. Und es gab ja so eine Zeit, wo sie einfach überall war. Ob man wollte oder nicht, mhm. sie war einfach überall. Und dadurch sind auf einmal die Verkaufszahlen einfach wieder hochgegangen, weil halt dann die neue Generation angefangen hat, mhm. Carl Knight zu tragen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit Snipes geht auch schon, glaube ich, fast 20 Jahre oder mehr zurück. Ach, krass. Also wirklich lange, äh, wie ich gelernt habe. Und die machen laufend neue Kollektionen, arbeiten jetzt auch mit Influencern zusammen. Und ich fand einfach, dass dieser Talk der einzige Talk eigentlich war von dieser 1-Stunde-Hip-Hop-Talk. Der, der Sinn gemacht hat. Ja, der hat. legit war.
0: Ja, weil jemand der mittendrin ist, weißt du, er, hat, er war so eng mit LL, oder ist so eng mit LL Cool J, und, ähm, weißt du, das sind so, das, du sprichst gerade mit somebody who set the source, mm. natürlich ist es dann komplett anders.
1: Die hätten aber dann ganz ehrlich von der Reihe, ich meine, ich kann auch verstehen, warum er der Letzte ist, weil, das ist Carl so weißt du, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, eigentlich hätten wir sein Talk zuerst hören müssen, um zu verstehen, was richtiges Cultural Marketing bedeutet, auch in Bezug auf Deutschland, weil Snipes macht es ja richtig. Es ist kein... Guck mal, wir haben nicht mal über Cultural Appropriation gesprochen davor. Weißt du, solche Sachen. Und da denkst du mir, denke ich mir so, das ist ein richtig gutes Beispiel, wie das funktionieren kann, wenn Außenstehender von unserer, ich sag das extra, unserer Hip-Hop-Kultur mit uns zusammenarbeiten und beide davon profitieren und nicht irgendwie nur... Seite, Weißt du? Und dann halt eben andere, wie man, und dann halt runterbrechen auf Deutschland so. Mm. Aber stattdessen hat man das andersherum gemacht. Also für mich war auf jeden Fall trotzdem diese Stunde ein Highlight von der ganzen OMR, weil ich dadurch halt einfach gecheckt habe, wie krass ähm, weiß die Musiksindustrie slash Hip-Hop in Deutschland ist. Und dass wir einfach so viel zu tun haben, dass wir immer weiter reden müssen. Und vor allem die letzten zwei, drei Jahre, wo viele schwarze Künstler auch mehr in den Vordergrund gerückt sind, dass die auch weiter in den Vordergrund rücken und ein gewisser Künstler in den Hintergrund gerückt werden muss.
0: Mm. Dieses mm. <lacht> ähm, ja, Aber bleiben wir auch noch kurz beim Hip-Hop. Kendrick Lamar hat ein Album gedroppt. Ich habe gerade vergessen, an welchem Tag, aber es ist jetzt schon ein bisschen her. Ist vor zwei, zwei Wochen. Wochen. Guck mal, wie schnell Zeit vergeht. Ich hatte gesagt, letzte Woche. Aber ja, vor zwei Wochen kam sein Album raus. Und er hat ja ein paar Tage vorher dann, ich glaube so zwei Tage vorher, The Hard Part 5 so, ja. ne, rausgebracht. Mhm. Und ähm, da haben schon sehr viele darüber gesprochen, weil er irgendwie so Deepfake benutzt hat und ähm, das er hat dann so echt. fünf, per nee, warte mal, er hat sich einmal repräsentiert, äh, ja, also in, aus seiner Perspektive gerappt. Dann hat er Jesse Smollett, oder Smollett, dann OJ, Kobe Will. und Nipsey. Und Will. Und Will Smith, also doch, also ah. außer ihm dann fünf und dann halt mit ihm sechs Personen. Und es sah so gut sich aus, weil einfach so die Gestik und und so. Und er hat wie, und so. als hätten die selber ja. das gerappt. und ich war dann nur so, diese Deepfake-Geschichten sind ein bisschen gefährlich. Ich finde, sehr gefährlich. <lacht> so weird, aber es war, es das heißt ja The Whole Part 5 und ich muss noch mal ganz genau hören, weil ich eigentlich nur bei der nipsey Hassestelle richtig zugehört habe und es ist wirklich schon so, dass es ähm, ein bisschen emotional macht, weil man, also zum Schluss, er rappt zweimal als Nipsey und mhm. beim zweiten Mal sagt er halt so, das geht an Sam, Sam, also seine beiden Geschwister haben so Spitzname Sam, aber anscheinend geht das an die Schwester und dann sagt er ähm, so, ja, sagt meinen Kindern, dass ich bla 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 und sagt dann halt alles, was... Nipsy sozusagen sagt und du guckst es und du siehst einfach so wie, so wie er sich bewegt und bist so, sieht aus wie Nipsy, also wirklich aus wie Nipsy, yeah. also so, aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr nicer Clip und ähm, dann <lacht> konnte man schon so ein bisschen gucken, okay, was erwartet uns fürs Album, ich habe trotzdem irgendwie, als ich es gehört habe, dann, keine Ahnung, es ging dann in eine komplett andere Richtung und ähm, es war interessant, weil ich habe es gehört und war so, weißt du was? Ich gehe nicht auf Twitter. Ich höre ich hör erst mal. Aber dann nach jedem Song habe ich immer den Song eingegeben und geguckt, okay, was, wie, wie, was, also wie kommt das, das an? Was denken die Leute, die Leute ja. und so? Und for the most part ähm, war ich voll bei den Leuten und dann gab es einen bestimmten Track, wo die Meinungen komplett auseinandergehen. Welches? Da, wo er das F-Wort sagt. Ja. Auntie's diary. Mm, yeah. Und ähm, ich glaube, der Diskurs ist extrem wichtig vor allem in der Hip-Hop-Kultur ähm, oder auch in der schwarzen, afrikanischen, karibischen ähm, äh, Dings-Community, weil also Kendrick rappt also aus zwei Perspektiven. Einmal seine ignorante Pers Perspektive yeah. und dann das, was er daraus gelernt hat. Und das macht er nicht nur auf dem Track, sondern auch auf anderen Tracks. Yeah. Ähm, zum Beispiel, es gibt auch einen anderen Track, ich habe gerade vergessen, wie der heißt aber da redet er zum Beispiel darüber, wie er ähm, über Covid gedacht hat. Yikes. Und ähm, dann hat er Covid bekommen und dann hat, hat das seine Meinung geändert. So. Hm. Und also er, er stellt oft diese Vorher-Nachher-Parallele. Ja. Ähm, I don't know, ob es so Parallele Aber auf jeden Seiten Fall... Einfach. Genau, diese Die Seite zwei Seiten von kommen. sich... Ähm, ähm, rappt er und ähm, ich weiß halt auch nicht, wie lange er an diesem Album gearbeitet hat, aber zum Beispiel habe ich mit einem Kumpel, wir haben uns ein Video angeguckt und er meinte so, also, ah, dieses Bild war irgendwie vor zwei, drei Jahren schon viral und das zu dem Zeitpunkt dachten irgendwie alle, er wird in einem Film oder so mitspielen, das heißt, also es liegt schon mhm. ein bisschen so zurück mhm. und ähm, in der Zeit hat, also sagt Kendrick, dass er ähm, sehr viel gewachsen ist und in dem Track sagt er das eben auch. Und das Problem an sich fängt eigentlich schon mit, mit dem Titel an, weil es geht halt in dem Track um seinen Onkel, der ein Transmann ist und ähm, der Track heißt Auntie Diary. Und da fängt es ja schon an. Because yeah. that's not your auntie, that's your uncle. Yeah. Um, aber dann, wenn man sich das anhört, ist man so, okay, I understand, warum es so heißt. Weil es, ist, es wird halt so ein bisschen chronologisch erzählt, von wegen, wie er gedacht hat, wie er aufgewachsen ist. Und dann genau. dieses, dieser ganze Prozess, das zu akzeptieren und zu verstehen. Und dann... Halt, bis zu dem Part, wo er sich dann sogar ähm, gegen die Kirche oder deren Kirche dann so gestellt, gestellt hat, hat ja. um den Onkel zu verteidigen. Ja. Und ich glaube auch sein Cousin. Ich bin genau, nicht sicher. da
1: gibt es dann eine weitere Person. Genau.
0: So you, you see the growth part. Dann ist aber das Problem was ich mir halt so denke, ist so als, als jemand, der wirklich talentiert ist und gut schreiben kann, war es wirklich nötig, das Wort zu benutzen. Mm. Vor allem so oft. Und dann muss man aber auf der anderen Seite verstehen, and in einem Not Saying, weil viele waren auch so, wow, y'all wanna cry about everything and cancel. Und niemand hat, niemand hat das gesagt, so nicht, dass man cancel soll. Und ähm, die Leute haben halt einfach nur darüber geredet und sich darüber aufgeregt. Es gab Leute, die sind trans und auch schwul zum Beispiel und das Wort war für die so, äh, juckt, das ist Hip-Hop. Andere waren so, ey, ganz ehrlich, das, das geht, geht gar, gar nicht. nicht. Ja. Ähm, eine Sache, die man sich aber wirklich erinnern soll, ich sage nicht, dass es was Gutes ist, aber Hip-Hop war schon immer so grenzwertig. Ja. Es gibt mittlerweile, sieht man ja, auch dieses Hip-Hop, was so ein bisschen bubblegum ist und viele haben sich auch angepasst. Es gibt einige, die haben damals so gerappt und jetzt komplett anders und mhm. es ist völlig in Ordnung, aber ähm, ich glaube Kendrick hat das, ich, wirklich, ich glaube nicht, dass das was war, wo er sich so dachte, oh, you know, I can say that und jetzt ist er geschockt, weil er es nicht sagen. Dufte. Ich glaube wirklich, dass ihm bewusst ist, dass er es ähm, ja, das gesagt ich, hat. Ja. Vor allem auch, weil er es wiederholt. Ja. Ich sage, das ist keine Excuse. Ähm, ich würde wirklich sehr gerne, Kendrick macht sehr selten irgendwie Interviews, deswegen würde ich gerne wissen, so what was ist thought process? Ähm, weil gerade denke ich mir so, es geht wahrscheinlich um Shock-Value. Ähm, ja,
1: und das, also, das, ne, das sind jetzt irgendwie nicht Ö Gedanken von uns, dass wir genauso denken, aber ich habe da auch das Gefühl, dass es halt auch so voll diesen Künstlerischen Aspekt halt auch dahinter hat, dass er das halt eben verwendet. Ähm, aber ich war mir ehrlicherweise auch nicht sicher oder bin mir nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist. Ja, ich ich habe mich wirklich äh,
0: erschrocken. Mich auch ich auch. und Ich dachte, mir so, ich habe das laut Album noch nicht
2: wirklich. Also ich habe heute versucht, aber ich bin nicht so wirklich reingekommen. Deswegen. Ja,
0: also finde Zeit auf jeden ja. Fall, das ja. zu machen. Ich hatte es laut. Aber es gab
2: ein Lied, was ich vom Beat her nice fand. Das heißt N irgendwas.
1: In N 95 Ja, in
0: mhm. 95 mm. mhm. mm -mm. mhm. Aber okay, mehr kann ich nicht dazu sagen. Nee, ist wirklich sehr nice und es, es klingt auch sehr L.A. Ähm, aber das ist irgendwie keine Surprise bei Kendrick, es mhm. klingt eigentlich immer L.A.
1: Ich fand, das Album hatte so eine krasse künstlerische ähm, Tiefe. Also, ich fand einfach, dass er ich kann es irgendwie nicht erklären, ich hatte wirklich das Gefühl, mein erster Gedanke ist so, abgesehen vom F-Wort und ich fand das halt auch mehr als grenzwertig, das ist Kunst. Das wirklich, also allein was, wie heißt dieses Lied, wo das
0: eigentlich ein Gespräch ist? We cry together. Nadine? Ich kenne es mittlerweile auswendig. Nadine? Also... Auch, kann, also Taylor Page das, ist eine Schauspielerin, deswegen Gott. als ich ihren Namen gesehen habe, war ich so, hä? Ich war auch sehen? so,
1: hä? Was macht sie denn da? Und dann also, so, wo sie die
0: ganze Zeit das N-Wort sagt? Mm, also wo die streiten. Ja, genau. Okay ja. ja Und dazu kommt auch jetzt ein Clip raus, habe ich gesehen. Oh, ich
1: bin so gespannt, wie der Clip ähm, aussieht. Das habe ich gehört, dieses Lied habe ich gehört
0: und war so, interesting. Da, du du musst es aber nochmal... Okay. Ich habe... Ich habe einmal gehört und dann ein Lied eingegeben. Gehört, Lied eingegeben. Das heißt, ich wusste wirklich nicht, was immer als nächstes kommt. Mm. Als ich ihren Namen gesehen habe, wie gesagt, ich habe das ist eine Sängerin, auf einmal fangen die da an zu schreien. Und ich like, what? Und eigentlich bin ich immer so, wenn ich ein Album zum ersten Mal höre, ähm, spüle ich erstmal noch nicht zurück. Ich habe zurückgespürt. Und <lacht> ich habe like, wait a minute. Und das ist so... Ich war nur so, what? Ich war richtig schockiert. Und dann habe ich das eingegeben und jemand meinte auch so, ja, yeah, nee, but if you can relate to that song, please stay away from me. Viele, das habe ich auch gelesen, <lacht> dass viele... Es ist es extrem, talkisch, ja. extrem, extrem, extrem.
1: Aber deswegen, das war halt eben so dieser künstlerische Aspekt auch wieder dahinter, dass er eben über... Er ist über das Ziel hinausgeschossen bei dem Lied. So, es war eigentlich gar nicht sinnvoll, notwendig, dass du durchgehend schreist, aber die haben, durch, die haben durchgehend geschrien das hab ich in diesem Song so, dann und dann mal. zum Schluss, fuck me. So, okay. Ja, weißt du?
0: <lacht> weißt, verstehst du? Und dann
1: kannst aber auch verstehen, dass es für viele Leute dann gleichzeitig auch so relatable war, weil sie in dem Geschrei auch wieder so krass ernste Aspekte und Probleme der schwarzen Community bezüglich Black Relationships oder also nicht nur romantisch, aber wie die Beziehung zwischen Männern und Frauen in der schwarzen Diaspora ist. Und ich, ich weiß nicht.
0: Meinst du das Lied? Das Lied? Ähm, Nochmal, sorry.
1: Ich fand einfach, dass es schon so, es ging auf so verschiedene Bereiche ein dass es nicht nur zwingend um... Natürlich ging es grundsätzlich um eine romantische Beziehung, aber es waren auch so Sachen, die du als schwarze Person, wenn du vor allem dich als heterosexuell siehst, die du halt trotzdem irgendwie erlebst, auch wenn du nicht mit dem Gegenüber in einer schwar in einer romantischen Beziehung mhm. bist. Und das fand ich einfach so krass, dass, die das, dass er das hinbekommen hat, dass jeder irgendwie von einer Zeile, was nitten konnte so, oh ja, sowas ist mir auch passiert, sowas habe ich auch schon
0: mal jemandem gesagt oder hat jemand mir an den Kopf geworfen.
1: Mhm. Und das fand ich krass.
0: Für mich hat es, sich das auch angefühlt wie so in Musicals, wenn die dann so auf einmal, also wenn ich reden, mhm. aber es ist Musik und eigentlich ja. singen die oder rappen die. Ja. Und das, so hat sich das angefühlt. Es war sehr lively. Man hat das Gefühl, man war einfach mittendrin. In dem Raum einfach. Es war richtig, richtig gut. Deswegen bin ich gespannt auf den Clip. Ähm... Und ja, I don't know. Also es ist halt so, ähm, dass, dass ich mir halt so denke, ja, es ist wirklich sehr gut. Es gibt halt ne, so Kritikpunkte auf jeden Fall. Und die Weißt du, das ist auch so eine Sache. Leute denken immer, dass man, dass man gar nicht mehr kritisieren darf. Also immer mhm. sofort sind wir so in the nicht. extreme. Und so, ey, egal wie großer Fan, Stan, was auch immer du von einem, von einem Künstler bist, es wird Leute geben, die das nicht mögen mhm. oder die sich gar nicht erst hinsetzen wollen. Und weißt du, also wieder jetzt zurück zu Auntie's Diary. Ähm, wenn jemand gar nicht erst sich auf das Gespräch einlassen will, von wegen, ja, ne, ne, aber du musst, an, du musst verstehen hier, von dem Winkel und Blablabla, dann bla bla, that's okay, weil wie gesagt, ich habe mich super erschrocken, aber dieser Slur geht nicht an mich mhm. und trotzdem war es war mir super unangenehm. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst in dieser Situation, wie yeah. unangenehm das für dich sein muss. Du, wir haben da in der Hinsicht überhaupt kein Mitspracherecht, weißt du. Nee. Wir können, ja, wie gesagt, er genau. macht keine Interviews, er hat auch nicht. Früher hattest du doch in Alben immer so dieses Buch vorne, wo die entweder Lyrics noch mit reingeschrieben nee. haben oder so erklärt oh ja, haben, was genau. bedeutet. We don't have that, there's no interlude, der das irgendwie einleitet oder so. Oder so, ähm, Dingslude danach. <lacht> das noch mal. Ich hab's Interlude vergessen. oder halt das danach. Au eh, nein, outro? Ist das Outro? Ja. Eh, yeah. I don't know. Aber auf jeden Fall, das was. Nimmt, man man erklärt es halt nicht. Mm. Deswegen ist es nicht mal. Also alles, was wir sagen, ist pure inter Interpretation, Speculation. Ähm, so, aber es ist nicht unser Platz, das Ganze zu excusen und auch nicht wirklich zu rechtfertigen. Also wir können versuchen, uns das so zu erklären und irgendwie, so damit es irgendwie Sinn macht für uns, aber letztendlich, he's the only one who knows why he did that. Mm. Es gibt auch eine, also viele meinten auch so, ja, wie ich halt meinte, ähm, der Songtitle ist natürlich schon ein Problem, weil da steht Auntie Diary, aber dann sagt er auch noch den Namen und yeah. äh, man sagt Dead Naming, weil im Prinzip gibt es ja diese Person nicht. Ne? Ja. Es ist ja ein anderer Name. Und ich habe sogar vergessen, wie der Name ist, aber er nennt halt diesen Namen und ähm, da war ich so, wenn Kendrick den Song seinen Onkel vorgespielt hat und sein Onkel kein Problem damit hat, dass der Name vorkommt, können wir nichts machen. Nee, F-Word ist different, machen. weil das ist natürlich, das ist wie mit dem N-Word, weißt du, es gibt wirklich diese Opfer, sorry, die sind so, mm, ja, nee, mich stört dass nicht, hier meine weißen Freunde oder nicht schwarzen Freunde äh, das sagen, bla bla hm. bla. Aber That's not law, right? That's that one person. Das heißt, wenn du dann weitergehst und das um andere Leute herum sagt, heißt es das nicht, dass du keine Konsequenzen davon tragen musst. Yeah. Und genauso ist es halt, wenn Ke äh, Kevin, Kendricks Onkel sich das angehört hat und gesagt hat, I'm good, that's okay, like I know your heart oder was auch immer, dann. Good for you, aber das heißt nicht, dass die ganze Welt mhm. das auch so hinnehmen wird ja. oder sollte. Ja. That's why um, finde ich auch, das finde ich nicht okay, dann um, die Leute, die schockiert sind oder enttäuscht sind, irgendwie anzugreifen. That's wrong.
1: Finde ich auch und lieber gibt es halt eben eine große Diskussion, dass man halt alle Seiten kennenlernt, sodass wir halt auch davon lernen können mhm. als Außenstehende anstatt dass man versucht, auch die anderen halt so klein zu reden, nur weil es halt eben Kendrick ist.
0: Ja, vor allem auch, also das ist jetzt ein kleiner Schwenker, aber Isaiah Rashad zum Beispiel, das kam ja auch so vor ein paar Wochen oder Monaten, kam ja, also wurde ja ein Sextape geleakt. oh von ihm und er wurde ah, ja, damit ja, geoutet ja, 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 weil genau. ähm, er ist super privat, man weiß nicht, ah, es ja. gab sogar... Damals gab es immer diese Gerüchte von wegen, er und Cesar sind eigentlich heimlich zusammen und so bla. Und jetzt wurde er ge geoutet. Und er hat dann erstmal richtig lange nichts gesagt. Und dann bei Coachella hat er, ähm, also er hat so eine Show gemacht und im Hintergrund lief dann irgendwie, glaube ich, so ein paar Schlagzeilen, bla bla. Und dann hat er sich so ein bisschen erklärt, aber er hat dann auch nicht viel weiteres dazu gesagt. Und jetzt kam gestern ähm, ein Interview mit ihm und Joe Budden raus. Ich verstehe nicht, und warum, er mit warum Joe, Joe, Budden? Joe Budden. Das ist so der wirklich große, meine große Frage, warum er? Weil Joe Biden ist einfach irgendwie voll eindimensional, aber ähm, Oh, that's sad. Ja, aber das ist dann auch so, eigentlich braucht er sich gar nicht zu so erklären, right? Mm. I mean, it's yeah, his yeah. life, it's whatever. Yeah. Er ist eigentlich the victim, weil das Video oder die Videos wurden geleakt. Ähm, aber dann ist es halt, was du meintest, sometimes the discourse, und ich sage jetzt nicht in Bezug auf, auf das äh, Sextape, sondern er hat halt dieses, dieses eine Image, von wegen er ist ein rb sänger ja, aber er ist ja auf sehr vielen Hip-Hop-Tracks irgendwie immer featured und so. Das hat ihm automatisch so dieses Image gegeben und das wurde dann in Anführungsstrichen zerstört durch diese neue Information. Und jetzt ist er da und erklärt sich, ja, I'm sexually fluid, na, 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 and it's like, why do you have to explain yourself, right? Das ist so, er muss das eigentlich gar nicht machen, aber weil die Leute in unseren Communities einfach so stubborn sind und so, die stellen sich einfach an. Das ist, Ich habe auch einen Tweet gesehen, wo ähm er meinte, I'm sexually fluid und Joe Biden hat darunter gleich verstanden, dass er promiscuous ist. Und das ist auch so ein Problem. Es ist like, just because jemand ist bisexuell oder pan oder was auch immer, yeah. heißt es nicht, dass sie sich nicht beherrschen können und irgendwie auf jede Person springen und in jedem schlafen wollen. Es ist like, that's not how it works. Yeah. Deswegen, also die Leute müssen dann irgendwie offener werden. Und es ist wichtig, dass man in Hip-Hop über Sexualität spricht. Ja. Yeah. Ähm, und auch generell also sogar. das kann ich auch nicht verstehen, aber,
2: sorry, dass ich unterbreche, nee, aber ähm, deswegen, glaube ich, reagieren die Leute halt auch so, weil er, weil du meintest ja, dass er eigentlich ein rb sänger ist, aber bei voll vielen Hip-Hop-Tracks als Feature da ist und ja, und die verstehen einfach nicht, dass er sexual, also die verstehen es einfach nicht, ja. weil das halt in diesem Hip-Hop-Kreis ist und die sind so, ja, why?
1: So die, man er, redet fast so nicht, so. like halt nicht drüber und hat halt immer so das Bild, dass Männer nur eine bestimmte Art und Weise zu sein haben, haben. und auch so. irgendwie auch nur eine
0: Experience haben. Kendrick hat auch in einem Song erzählt, dass er, ähm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob er hier aus der Perspektive von jemand anderem rappt, ja, mhm. aber... Ähm, also Molestation, so, dass kleine Jungs auch yeah. sexuell belästigt werden und dass das nicht besprochen wird und was für Auswirkungen das hat. Und dann gab es auch so eine Diskussion auf Social Media ähm, darüber, warum das in der Hip-Hop-Kultur nicht wirklich besprochen wird. Und so, das ist super wichtig, weil die, also viele Leute nehmen das so voll auf die lockere Schulter, aber so Musik, Hip-Hop, alle, alle Medien beeinflussen uns irgendwie. Mhm. Und, ähm, es ist halt wichtig, wenn eben diese Leute, die man als cool ansieht und die alle jungen auch voll cool finden, wenn die sowas dann ansprechen, because it lets them know, hey, what happened to you is not right. also not your fault, aber so such die Hilfe, mach das, diese ganzen Sachen. Und ja, wenn die anfangen, das anzusprechen dann werden die merken so, ey, okay, ich kann schwul sein oder sexually fluid und kann trotzdem Hip-Hop machen. Ich meine, Lil Nas X macht das vor. Ja. Er zwar sehr, also er hat wirklich ein dickes Fell. Sehr krass, dickes krass Fell. wirklich krass. Aber er macht's ja und ich hoffe, das inspiriert dann Leute, das auch einfach nachzumachen. Dass sie sich safe fühlen. Weißt du, Isaiah Rashad, ich hoffe nicht, dass es das auf einmal heißt, er kriegt keine Features mehr. Wer weiß, vielleicht wussten die das alles schon und für die war es einfach so, ja yeah, it's none of my business, like, I don't mm. care. Und haben es trotzdem gemacht, aber jetzt, wo es out ist. Wie werden die jetzt damit umgehen?
1: Ja, das ist halt die Frage. Das muss man halt eben beobachten. Aber können wir auch darüber reden, über weiße Menschen, die offensichtlich das neue Kendrick Lamar Album nicht verstehen und trotzdem meinen, sie müssen das jetzt kundtun? Weil ich, ich weiß nicht,
2: ob wir darüber reden sollen. Weil das, also das führt zu deinem äh, Besuch da zurück. Deine Messe. <lacht> Ich glaube.
1: Sorry, aber die Antworten auf Prince Peas Tweet, die habe ich trotzdem gekillt. Also ich konnte, ich konnte nicht vorlachen, weil so viele Leute ihm dann halt öffentlich geschrieben haben, so, Bro, nicht mal Bro, Junge, dieses Album ist ja auch gar nicht für dich.
0: Es so wenn Leute das sagen, weil damals, als Lemonade rauskam, war auch so viel ist not for you, you don't understand und Viele Leute denken, das heißt, du kannst das nicht anhören, right? Aber es sind so, es gibt einfach bestimmte Sachen, die wirst du nicht verstehen. Und die werden und auch nicht okay. erklärt. Und so okay. Okay, es yeah. ist wird, okay. Niemand wird sich hinsetzen und dir das erklären. Just say
2: that that you're not, that, you're not, that you don't understand the album. The girls that
0: get it, get it, The girls that don't, They don't. Und in diesem don't. Fall, the people. Because, hm, ja. listen, you're either part of the club or you aren't. And checks then, I'm sorry for you. Enjoy the show still, you Danke. know. Danke.
1: Und das ist halt das, was ich halt eben meinte vorher. So, du bist nicht part der Crew, so weißt du. Du kannst gerne bewundern, zuschauen, aber sowas zu sagen wie das Album ist krass anstrengend zu hören. Zuschauen
2: aber mit einem ordentlichen Gaze, please, Ja.
1: Ja. Weißt du, aber sozusagen ist es krass anstrengend zu hören, so wenn du nichts Gutes zu sagen hast, warum? Das ist auch das ist auch keine Kritik. Das ist einfach so, ja, ich find's scheiße. Und jetzt? Dafür, yeah. wo, dafür hast du jetzt deine hundert, weiß ich wie vielen Zeichen auf Twitter verpasselt, damit du mir sagen kannst, du magst es einfach nicht aus Prinzip.
0: Like we care war <lacht> Wer bist du?
1: Wirklich? Da habe ich mich auch gefragt, wer bist du und warum bist du noch da und nennst dich Prinz? P. Vor allem, als du
2: Prinz Pi gesagt hast, ich war so wow, das hat mich so krass an meine Schulzeit katapultiert. Fast, also fast jede Person hat den gehört.
0: Jede weiße Person.
2: Bei mir. Ja, ja, jede weiße Person. Und, und
0: ich war so, okay, wer ist Prinz Pi? Like, I'm, I'm sorry, also also sein Namen gesagt hast, wusste ich natürlich sofort, um wen es geht, but like. To me, personally, so was Hip-Hop angeht, hat er überhaupt gar keine Relevanz. So, so, Auch wenn er es feiern würde, good. Aber, like, I don't care. Is it like, es gibt so ein Tweet, ich habe vergessen, von wem der ist, es ist like, white Hip-Hop-Heads oder white Hip-Hop-Journalists, whatever. So ist mir wirklich egal, was ihr zu Hip-Hop zu sagen, like, it, it holds no weight. Ich weiß, dass ihr diese ganzen ähm, Plätze kriegt in den ganzen Magazinen und Stations und was auch immer, um das Ganze zu diskutieren, but, like, truly, black people do not care for your opinion. Yeah. yeah. So, I don't know. Also, das ist wie, als würde ich jetzt auf irgendein Mathe-Olympisches Spiel gehen oder so und dann, dann meine Opinion geben. Like, these people don't care. Ich habe keine Ahnung von Mathe. Like, so. I'm not part of the universe. Ich verstehe nichts. So, weißt du, was ich dazu sagen habe? So, ob ich jetzt sage, es oh, das hast du voll toll gemacht oder oh, voll schlecht. Juckt. Sure. I'm not part of it. Just stay in your fucking lane, man. Ja,
1: das ist halt so ein bisschen, was mich stört. Und das Ding ist so, also, diese Leute
0: machen das auch nur, wirklich nur. Mit Hip-Hop und R&B. Mm. Beziehungsweise mit schwarzen Musikrichtungen. You mm -hmm. will never see that mit anderen Musikrichtungen. Yeah. I could literally bet money you don't see that. Und it's weird, weil, also, wenn andere Leute sagen so, das ist unseres und, ne, und es liegt, ich will nicht sagen, dass es nur an uns liegt, aber diese ganzen Leute, die auch immer diese Cookout-Invitations geben, diese, oh, you, you can come to the cookout und bla, bla, bla. Ich Nein, vergessen. ich will auch
1: nicht, was ist da? Ja, aber auch
0: diese Leute, die dann, ein Mädchen aus meiner Klasse, kam irgendwann zu mir und meinte so, ja, so und so hat mir den n pass gegeben. Ich dachte, ich schubst dich ins Meer. Hey, like, audacity, no? Why are you telling me that? Und dann denke ich mir so zu der anderen Person, was machst du? Weißt du, aber das, so solange es so eine Schwarzen gibt, wird es halt immer die Weißen geben, die, die. halt mhm. immer wieder diese Boundaries überschreiten. Mhm. Because they're already very entitled and already very so einfach Einfach dieser Colonial Spirit ist da, weißt du, auch wenn es um andere Sachen geht. Sehr stark. Und ähm, wenn man denen dann auch noch die Tür öffnet, ist es vorbei. But yeah, um, hört euch das Album an, sagt uns, was ihr denkt. Wenn ihr denkt, ey, ganz ehrlich, I just, wenn ihr Schwarz seid, <lacht> <lacht> sonst dürft ihr uns nicht so zu dem Album sagen. So, ähm, und irgendwie noch was hin, also hinzufügen wollt, dann, you know, all E-Mails, whatever, are open. Und ähm, ja, Burner Boy hat auch Musik gedroppt. Last, last. Und er hat einen richtig, richtig, richtig guten Sample genommen von Tony Braxton. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Tony Braxton-Sample höre. Nee, ich weiß es auch nicht.
1: Aber wo du es jetzt gerade sagst, I do das
0: ähm, glaube ja, But I'm not sure, Könnte. Super falsch liegen hier, aber ähm, es klingt sehr, sehr gut. Und das Coole daran ist, dass es ja in uh, He Wasn't Man Enough for Me darum geht, dass Tony zu dem neuen Mädel von dem Typen singt, dass der Typ. So, der war eh nicht, also, war nicht genug für sie. Aber dann auch noch so, ähm, ja, warum bist du eifersüchtig? Ich ihn gar nicht. Ich habe mich von ihm getrennt. Und in Burners Song geht es auch um Breakup, aber halt aus seiner Perspektive. Deswegen fand ich dieses Spiel irgendwie ja. ein bisschen lustig. Ähm, aber wer hat den Schluss gemacht? Wo, bei tony Nee, bei Bei Burner. Burner. Er sagt, ähm, er sagt das nicht genau. Er sagt nur dass er dachte, dass sie seine Frau wird. Wirklich? Um, but everybody go chop breakfast oder irgendwie so und dann mm. irgendwann wurde er gefragt, was heißt denn breakfast und er meinte äh, in ich weiß nicht, ob nur in Lagos, aber auf jeden Fall ist es halt Slang für uh, Breakup. Und ich said, so, "Oh, okay, I guess um everybody got a chop breakfast." Eh. <lacht>
1: ich finde das so lustig. <lacht>
0: Knock on wood. No, 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 no. Oh mein Gott. Aber ja. Ja, ich don't know. So. I like the song. Ich mag den Song. Ich mag auch. den Song auch. You and my dog, so I don't know if I should cry or dance. Do both.
1: <lacht> Und es macht mich umso ähm, gespannter, was Burner Boy, wenn er dieses Jahr droppt, er uns wird dieses ein Jahr. Album. Was für ein Album er uns schenken wird.
0: Er sagt ja, dass, ähm, also seine Hints waren ja so, als würde es an seinem Geburtstag droppen, right? Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, ist Burner Boy a Cancer? Oh man. Mhm. Nächsten Monat. Oder übernächsten Monat? Ja, zweiter ah, Juli. Juli, also ja. übernächste. Mhm. Okay.
1: Hm. Na naja, wir sollten uns nicht so sehr darauf ja. äh, denken, weil äh, Artists know. and Release Dates... Ähm. Ja are a very, very difficult relationship mhm. uh, we will never understand. Ja, genauso wie J. Hass. Danke.
0: Oh. So hat angefangen, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen weiter haben. <lacht> <lacht> where is the album? I swear. Yeah. Oh. das
1: Album fehlt. Aber ich finde auch Western könnte uns schon... Hä?
2: aber haben die auch nicht... Gab es auch nicht so einen Tweet von wegen, ja, Leute... It's Western Season. Ule. und Ja,
1: Westen ja, season ich warte der.
0: auch. Ich warte auch. Die NSG und J.H.S. They need to like all three. NSG, them. Aber wenigstens NSG gibt uns Die haben immer so Ich möchte wieder like a, a full package. Ja. Give me. Weil,
2: Leute, stellt euch vor, das Album von J.H.S., wenn es jetzt rausgekommen wäre,
0: dann wären wir
1: vorbereitet unseren ganzen Sommer lang.
0: Es soll mal nächste Woche droppen. Uh. Nächste Woche Job. Vor allem nächste Woche gehen die Temperaturen wieder hoch. Es ist just beautiful. Wie wir gerade so richtig still sind. Ja, nee, weil wir... Ja, Wir müssen, müssen plotten. Wir <lacht> <lacht> müssen die E-Mail-Adresse von J5 finden.
2: Aber Herr, haben die nicht Beef? Wer? Die haben
0: Beef? What? Ich will keine Fake News ähm, verbreiten. verbreiten. Warum sollten die Beef haben? Hat nicht J5 irgendwann mal angesagt... Oh ja, das Album kommt dann und dann raus und dann hat er wieder irgendwo, sein Dings zurück. Genau,
2: aber haben die Beef? Also ja, nicht das. Gir hatte mir irgendwas erzählt, aber maybe am um, was was ich. Um, Wisst ihr, du, wer auch droppen
1: muss? Wer? Bastille. Auch wenn ich jetzt gesehen oh, habe, oh there's ja. things, ne, hier und da und so, aber was für Tings? Er ist doch irgendwas mit Gericht oder so?
0: Was? Ja. War er das
1: oder jemand anders? Ey, wir verwechseln hier Sachen. <lacht> was für
0: Gericht? Ey, wir sagen hier Sachen. No, also, ich habe nichts mit Gericht mitbekommen. Aber but, um, Blessing Me mit Passalü und Skilly Bank. Und, also, ist ein Lied von Muramasa. Ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche. I never know mit denen. Mit aber Muramasa, die sind auch auf Praise the Lord. I may be wrong here. <lacht> oh, Aber auf jeden Fall UK thing. Okay. Und ähm, genau, die sind mit Passadieu und oder haben mit Passadieu und Skibidi ein 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 Lied und ähm, ich habe gesehen, alle haben es schon repostet. und I'm like, okay. So, oh,
2: ich muss hören. Ich muss
0: es dann auch noch hören. Ich hab's auch noch nicht gehört. Ich habe nur gesehen in sehr vielen Insta Stories und Snapchat Stories und so. Ja, scheint scheint gut zu sein
2: doch hat doch auch gedroppt heute, oder? Ich habe
0: das heute sofort gerinnst, das Album. Noch gar nicht gehört. Ich habe auch noch nicht gehört. Das habe nur gesehen, weil ich habe ihn vorher irgendwie nicht sprechen, hören, nur singen. Ah ja. Und dann habe ich gesehen, dass er anscheinend nicht reden, also nicht so gut reden kann. Ja. Und Ich wusste wie, es nicht, wie reden kann. Also anscheinend macht er voll viele Fehler so beim Sprechen.
1: Ja, hatte habe ich auf aber dadurch, dass ah. ich nicht so gut Französisch spreche, habe ich es nicht gemerkt. Ah, wusste ich nicht. Aber Fun fact die Kunders-Sisters sind seine Tanten und ich war so, ja, Wer? das habe ich gesehen. Kennst du nicht die Kunda sisters
0: nee. Wir müssen die, die
1: mal Lieder abspielen, das sind diese Mamas, die… sind
0: ein Chor, Chormäßig. Sind, ja, ah. Chormäßig singen. Sind die bekannt bekannt? Also bei den Eltern auf jeden Echt? Fall. Echt? Okay. Und er meinte, so durch die und auch die, seine Brüder und Cousins, glaube ich, hat er so ein bisschen, ist er überhaupt erst so in Musik und so reingekommen. Hm. So ja, ich glaube das Interview ist trotzdem gut. Ich habe auch nur einen Clip gesehen. Ähm, vielleicht war er aufgeregt, keine Ahnung. Aber und es da war hat halt er gesagt, dass er, dass, dass er, nicht sprechen kann. Nein, nein, nein die Tweets. Die Tweets die meinten so, voll schade, dass er nicht so gut reden kann und so. Und oh Leute! Ist so ja. ich mein,
1: also das Ding ist, es ist halt ähm, sehr common bei dieser Art von Artists. Aber so Media Trainings sind entweder, glaube ich, nicht so günstig oder es ist ein Training. Also man übt.
0: Ich glaube einfach, dass viele das nicht mehr machen. Media Training ist, ist very, ich sag nicht, dass das outdated ist, weil mhm. zum Beispiel Halle und Chloe oder Chloe und Halle haben extrem gutes Media Training. Wirklich? Frag, stell Halle eine Frage über Disney, äh, Ariel und sie wird diese Frage so perfekt beantworten. Und nichts dabei sagen eigentlich. Und das ist aber ist das eine volle Schlimmste. Antwort. Und das ist so, eigentlich ist es ist noch so von der alten Schule. Und ich glaube, viele Leute denken, die brauchen das nicht mehr. Mm. Ähm, aber das ist eigentlich so, was was man einfach braucht. Weil wenn Leute dir Fragen stellen, musst du wirklich wissen. Du musst so ein bisschen wie ein Politiker sprechen. Yeah. Mm -hmm. Just say a whole lot of words, but you don't say anything. Ja. Yeah. Beziehungsweise du du nimmst danach. keine Stellung. Ja, genau. Das, das ist halt so das. So, Halli, um, ich habe gehört, dass es... Bei, dem neuen, hier, bei der Neuverfilmung von Ariel, oder nicht Neuverfilmung, sondern diese Live-Reaction, mm -hmm. dass es auch originelle Songs geben wird, ne, ne? Yeah, I'm so excited. I just, you know, I had so much fun working on the... Madame, <lacht> <lacht> you're not even answering the question. Aber <lacht> also, sie wird dir trotzdem eine volle Antwort geben. Und als Journalist checkst du ja dann so, okay, es bringt nichts nachzuhaken, weil sie nichts sagen wird. Aber so... Sie hat dir trotzdem eine Antwort gegeben, die du mm. dann auch so abtippen kannst oder was auch immer. Das ist halt wirklich dieses... Ja, Hä, hey, aber ich würde mich voll, voll dumm fühlen. Als Journalist oder als... Ja, selber. Stimmt. Also ich meine, klar, ich kann dir die Sachen nicht sagen. Ne, ja, aber ich glaube, wenn ja, du, wenn du trainiert sehr. bist, weil, also es kommt nicht so ditz hier rüber. Es kommt okay. wirklich... Du merkst es einfach... Sehr,
1: also das checkst du nur eben, wenn du halt so ein Background hast und merkst, okay, weil... Der Journalist checkt ja, okay, ich habe ja nicht die Antwort, die ich haben wollte. Mhm. Vor allem, wenn es, ich habe irgendwo ein Video gesehen von Sierra, das ging auch auf Twitter. Ja, rum, mit Rihanna,
0: ne? Mit Rihanna und sie ja.
1: und diese Antwort, ich habe auch nichts verstanden. Das war so,
0: weil, also, es wird ja gesagt, dass Rihanna schon ihr Baby bekommen hat, dann und dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es hat, aber so der Tag wurde gesagt und es ist ein Junge, bla bla, aber sie hat nichts gesagt, ey, hat nichts gesagt. Und. Ähm, ich. Nee, ich finde es richtig. Aber dann, die Journalisten fragen oder sagen zu Sierra, ja, Rihanna hat ihr Baby bekommen. Und das Ding ist Sierra, vielleicht hat sie ja die Wahrheit gesagt, aber so, wenn man so ein bisschen überlegt, sie ist ja in der Industrie, sie ist ja wirklich Part der Industry, bla bla. Und es kann ja sehr gut sein, dass sie es eben weiß. Mhm. Und sie könnte es ja dann bestätigen, wenn man sie fragt. Und deswegen war es diesen Journalisten auch bewusst und haben sie dann darauf angesprochen mm. und sie hat die Frage auch so gut beantwortet von wegen, also so als hätte sie jetzt gerade die News gehört, oh, that's so exciting, oh I'm sure she's ja, gonna genau. be a great mom genau so hat sie gesagt I'm gered. so excited that you know us women sie diese hat Lane. so diesen uh, ich wow. dachte so, oh my
1: god es, es wird gar nicht so fake, es ist einfach ja, 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 I get what you mean so? okay Kraft. deswegen finde ich es auch nicht so fair, um wieder auf Tiakola zurückzukommen yeah. Was, ist es sein erstes Album? Ja. Guck mal, lass mal den Jungen ein bisschen atmen. Ja, deswegen, also ich war so, okay, interessant Ich habe ihn, wie gesagt, noch nie reden hören. Stimmt, ich auch nicht. Ja. Ich fand sein, also ich habe das Album heute mehrere Male gehört. Ich fand es richtig, richtig gut. Ja, also für so einen
2: ersten
0: so Dings.
2: Es er hat auch lange dran
0: gearbeitet.
1: Sehr gut zum Durch. Ich finde, man hört das raus, genauso wie bei Kendrick. Du hast einfach gehört, dieser Mann. Egal, nicht egal, aber wie er das übersetzt hat, ist in einigen Stellen fraglich, aber der hat auf jeden Fall Growth hinter sich, mhm. definitiv. Und ich finde auch bei Tiakula merkt man halt, dass der wirklich dran gearbeitet hat und dass es nicht einfach irgendein Album ist, dass es halt auch so ein Album ist, wo du das Gefühl hast, dass du diesen Blueprint, das ist... Tja, Cola, wenn du diese, mhm. weißt du, dass du merkst, so, das okay. ist er mhm, und wenn jemand anders so rappen oder singen würde, dann würdest du verstehen, dass er das von ihm ja. hat. Also, verstehst mhm. du diese? Mhm. Und ich fand die Produktion auch richtig, richtig gut. Bin gespannt. Aber ich finde auch, sorry, aber ich finde, die Franzosen wissen es einfach, wenn es um Rap geht.
0: Mhm. Die wissen, das, ja. die
1: schaffen es irgendwie immer, mhm. ihren Background in die Musik rein Immer, non, Und es und geht so fließend ineinander. Ich finde, selbst in UK ist es so, die haben zwar ihren eigenen Stil, aber da hörst du nicht so richtig deren Background raus, aber die Franzosen... Die Franzosen,
2: ja doch, die machen es.
1: Die machen es und es fühlt sich so natürlich an, so natürlich, dass du es nicht schaffst, nachzumachen. Mhm. Einfach schön.
2: Aber können wir ganz kurz über Daju reden? Oh und sein Video ähm
1: das Album finde ich ich komme komm nicht in dieses Album rein er hat rein. ein Video
2: so generikmäßig ach so und also ich habe das Album habe ich mir erstmal noch nicht angehört ich habe es hab, mir
1: angehört aber ich kann es nicht zu Ende hören ich komme da nicht rein Wie viele Lieder hat er das hat wieder, du weißt doch so wie Französisch oh, so oh. <lacht> Ich war sogar froh bei Chakula, dass es keine 30 Songs sind, aber bei ihm ist es gefühlt wieder so 20, 25 Songs. Ah. Ja,
2: C'est beaucoup. Und dann wissen wir
1: schon, dass Part 2 in sechs Monaten kommen wird und wieder mit 30 Eben Songs und, überflutet und, werden. Das ist zu
0: so viel. Deswegen auch bei Kendrick, ich war so froh, dass es nicht so viele Like, just keep it at album length. Ich verstehe Streaming und so, Sachen haben sich geändert, aber es gibt so keine Kongolese. Zeit.
2: Der Zugung, Lisa am so sorry. Ja, aber die haben so lange paradox. Lieder, aber nicht lange, nicht Ja, aber nicht n -n, viele n -n, Dinge. damals auch, ähm, <lacht> Son?
0: Wie viele, wie viele Lieder?
2: Nee, manchmal äh, sind es immer so, so Two-Discs.
0: Ja, Two-Discs, ja. aber Two-Discs ist ja nichts so Neues. Oft war so neun Lieder hier, neun Lieder da.
2: Ja, okay, die haben lange Lieder, aber so die letzten, also, sorry,
1: aber Metro Gims letztens?
0: Was war das denn?
1: Redet doch über Falli, der irgendwie Tokos dreimal kocht.
0: Weißt du, ich habe das Gefühl, er will einfach
1: alles Französische
0: raus, 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 raus. Ey, Schuch, Falli hat übertrieben. Das ist zu
2: viel. Aber um nochmal auf Daju zurückzukommen. Daju. ähm... Er hat übrigens, also er hat einen Film rausgebracht und das ähm, findet äh, in Kongo statt, was ganz cool ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, hier kann man es nicht sehen, ne?
0: Safe, safe nicht. Safe nicht. Ja, egal. Kann ich <lacht> sie <Paris gucken>.
2: Ja, <lacht> stimmt, vielleicht. Und, ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass er halt sehr viel Zeit dort verbracht hat, er also sich dachte, ja, on va faire un peu und er hat halt ein Video rausgebracht ich habe vergessen wie das Lied heißt aber es fängt halt so an also es ist halt so eine Hochzeit und
1: ach so, das ist doch diese Hochzeit die so viral gegangen ist ach ja ja Operation okay. du nein nicht Operation du das war so eine Fashion Hochzeit ich zeig dir später ah mein
0: die da wo das Motto Fashion ja Record? genau Fashion Week war ja also Oh. Pff, bevor die Videos rauskamen, hat schon ganz Twitter darüber geredet. Echt? Vor allem British Twitter und französisches Twitter. Da war ich so, oh. Aber ja. Hey, warum habe ich es nicht mitbekommen? Naja, Na, egal. Ja, okay. Oh,
2: auf jeden <lacht> Fall hat er, ähm, ja genau, es ging dann wohl um diese Hochzeit. Und er hat, also meiner Meinung nach, hat er halt versucht so ein bisschen back to the roots mäßig zu kommen mm. und hat versucht aus diesem Lied wirklich so ein Generik zu machen und erstmal also als das Video angefangen hat er hat ich habe sorry aber ich habe Daju noch nie lange auf Lingala singen hören
1: das war schon unangenehm und
2: es war ohne Spaß <lacht> ich war so oh richtig cute so ich bin wirklich aber I was like I'm really happy for you que tes so, gens back to the roots et puis que tu veux cute will, so, so, weißt du, du möchtest kongolesische ähm, Elemente mehr einbauen und so weiter. Aber das war so ein Forcing Und dann hat er versucht, auch glaube ich, auch noch so eine Choreo zu machen.
0: Ja, bei Generik.
2: Und ja ich verstehe, Generik das ist das mandatory. Aber ich war ein bisschen so no, da duty
1: force.
2: Ich war, also ich war echt ein bisschen so äh Ich
1: finde, das Lied ist richtig scheiße. Also, I'm so sorry. ich war echt so... Mm. Da hat man gemerkt, er ist ein Popsänger, bleib in deiner Pop-Lane. Don't come over, don't cross over. We don't need that. Weil nein, nein, Nadine, nicht <lacht> weil an sich... <lacht> Aber erzählt mal
0: vom Film. Weiß man? Ich irgendwas? weiß. Also ich es weiß nur
2: angeblich. Äh, was heißt angeblich? Wow. Also es geht. Also ich habe mir das eine Video von <lacht> Sally angeschaut und sie hatte <lacht> Daju und die ähm, Schauspielerin interviewt und es soll wohl so eine Art, ähm, wie heißt es, so Bodyguard-mäßig, aber in Mhm, Okay. So, also so eine Geschichte ja. soll es halt sein. Mehr konnte ich jetzt nicht wirklich Herausfinden. herausfinden. Aber ähm, ja, und äh, die hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten. Und ich finde es eigentlich total cool, dass, ähm, dass er das dort gedreht hat. Und er meinte auch, was mich halt ein bisschen stört: er so, ja, er findet es halt auch super nice, dass er ein bisschen so, ne dass er dort drehen konnte und auch so von wegen, ja, äh, so wie die Medien in Afrika immer darstellen, die waren so, ja, ja, ja. Und dann habe ich halt immer ein Problem, wenn die dann, sobald die dann sagen, ja, und ich habe ja auch meine uh, Charity Foundation und da bin ich immer ein bisschen so, mm, ja, genau. und es das heißt auch noch Give Back <lacht> und ich war so, mm, <lacht> 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 und, äh, und zwar war so, <lacht> um, aber, ja, an sich finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, aber manchmal finde ich so den Ansatz ein bisschen so, you tried. Ihr seid nur zwei, ich den Film angucken.
0: Ja. anscheinend ist es wirklich ein Hit, also ich habe jetzt ein Bild gesehen, wo es äh, in den Top Ten äh, von den, Fran also in der französischen Welt, beziehungsweise frankophonen welt hm. ist es an den Top Ten vom Box-Office, nee, ich glaube im Frankofon-Welt äh, Platz 1 und in Frankreich Ach, echt? Top Ten im Box-Office. Ah, und was
2: sie noch im, was er noch im Interview meinte, ist, dass generell, und das fand ich ganz gut, da meinte er, dass immer wenn es so um, äh, Love geht, so Black Love, da ist die Frau halt nie schwarz. Und da ist sie halt schwarz. Das hat er
0: gesagt? Ja, das hat er gesagt. Interesting. Very und, interesting. Und da war ich so, Osaka
2: Bongo, also du, mh? Und, ähm, ja, ich war so, ich war ein bisschen impressed. Ich war so, ah, okay, interessant. Und, ähm, der meinte, ja, und das ist halt solche Art von Narrative halt in, vor allem was so frankophone dings Ich meine, wir haben ja, wie heißt das? Lupin, ne? Da also, die sind immer so, also die Filme sind immer so wie bei Lupin, <lacht> ja, ähm, dass die Frau halt entweder so aus der Magreb-Region kommt oder halt weiß ist.
0: <lacht> genau. Da war ich
2: auch so, genau so, habe ich auch gedacht. Und deswegen war ich so interessant, dass du das sagst, mir irgendwie, bon, c'est pas grave, hein? Ähm, aber ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, wir können diesen Film äh, Cinema Paris sehen und ähm, ja, also sein Album, ich weiß nicht, ob ich mir anhören werde. Ich,
0: ich, konnt, ich kam da einfach nicht rein. Warte einfach ein bisschen und dann gehe auf Spotify und dann ist doch oben immer, hat sich das doch dann geändert. Dann sieht man ja immer, welche Lieder gerade so trenden bei ihm mhm. und hört dann die Lieder.
2: Ja, ich glaube, so mache ich das.
0: Ich, Aber Weil Generik, Wie viele Lieder? Über 20, I can't.
1: Generik und Daju, bitte nie wieder
0: ist nee, das, das tut mir leid, aber m -m. Vielleicht, vielleicht wird er sich bessern. Nein, du du, du hast du hast das Video nicht gesehen, ne? Der Vater ist nicht du, ne? Doch. Ach so.
1: Und das weißt du, was mich am meisten nervt? Diese ganzen in Anführungsstrichen A Influencer aus der kongolesischen Community tun das dann auch noch reposten und tanzen dabei. Vielleicht und werden sie so, bezahlt. Oh. Für oder für, ja. Und dann auf TikTok finde ich so Videos, wo die sagen so, ja, oh, yo seven, yeah, but my so <lacht> yikes.
0: Ah, <lacht> also, well, Habe ich schon gesehen. By the way, mit Lingala, um, <kling> es gab doch so ein, so ein Aufruhr, sagt man Aufruhr? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Aufstand. Twitter war in a frenzy, weil um, oh. Google hat Lingala hinzugefügt <lacht> zu den Sprachen, and y'all know.
2: Oh, das, das, also das heißt, es wird jetzt übersetzt? Ja. Ja. Nee, finde ich nicht gut.
0: <lacht> Bro. <lacht> nee. ist aus, weil ähm, also vor allem so in der frankophonen welt wer Bescheid weiß, weiß Bescheid, aber ähm, eigentlich Lingala wird nicht übersetzt, weil ist la Wir haben es ein paar Mal hier gemacht, weil manchmal war es so, das war ein bisschen zu, also das, worüber wir gesprochen haben, so kurz erklärt werden und so. weil in der Regel wird Lingala nicht übersetzt. No, je traire le Congo. We take it very seriously. Und ähm, so die anderen, also Nicht-Lingala-Sprecher, waren immer super sauer, weil viele Kongolesen würden dann einfach zum Beispiel einen Tweet auf Französisch anfangen und dann auf Lingala beenden. Wie Oder ich auf
1: Deutsch mal anfangen
0: und auf Lingala. Enden. Ja, und dann, weißt du, dann konnte man... Das nie verstehen. Aber warum so? wir doch?
2: Ganz ehrlich, wenn die anderen auf Yoruba und so reden, da seid ihr nie so, eh, ich will comprendre. Jedes ihr mal. lasst es. Immer die frankophonen Länder, ihr seid so, oh, ich will savoir.
0: Jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, und ja, jetzt können wir endlich verstehen. Guck mal, es sind so viele andere afrikanische Sprachen auch dazugekommen, weil Kiswahili war schon drauf, mhm. aber es ist jetzt auch Barbara raufgekommen und ich glaube, Chui ist ne? auch raufgekommen. Und so, ich da habe ich echt keine nicht, Tweets gesehen, wo es hieß, Oh, jetzt werden wir bei euren Witzen mitlachen, aber bei Lingala <lacht> habe ich gesehen, <lacht> <lacht> ja, selbst wenn
2: ihr über unsere Witze lacht, weil du verstehst es trotzdem nicht.
0: Ja. Nein, und die Leute haben dann angefangen, so die Grammatik ein bisschen zu ändern und bei Lingala ist halt sehr einfach zu schreiben eigentlich, du mhm. schreibst, wie du hörst und die haben dann die französische Grammatik angewendet. Oh. Nee, 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 mit Absicht, sodass man es nicht übersetzen kann. <lacht> Aber, ähm, ja, nee, ich fand den Tag einfach lustig. Mich ich auch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einerseits denke ich mir so, I ja, guess. I guess it's a good thing. So. I guess. Also, aus meiner Perspektive... Why wouldn't it be? Weißt du, ganz kurz, ne? It's a good thing, weil die Leute lieben es, zu sagen, Lingala ist ein Dialekt. It's not. It's es ist a eine Sprache. Ja. Yeah. Yeah. Right? Und deswegen ist es so, okay, das ist so, das ist ernst hier. Das ist like an actual language. Leute sprechen das, es gibt Regeln. Da, da, da. But, wie gesagt, einfach nur to be petty, weil diese ganzen Leute halt wirklich so, mh, mm, ich immer Lingala, fiof, fiof. Just to be petty, I'm like, Ach. ich hätte diese französische Grammatik benutzt.
1: Ich weiß, dass ich auf jeden Fall Leute in meinem Umfeld habe, die das sehr begrüßen. Also so wie mein Mann zum Beispiel, der ein paar Wörter und wirklich nur Wörter auf Lingala kann und dann für ihn ist es halt so, ja voll cool, dann kann ich halt immer so reinschreiben, was, weil es ist voll oft so, er also sitzt da und schaut sich irgend so ein Lingala-lustiges Video an oder hört ein Lied und dann fragt er mich gefühlt jedes Wort, was es bedeutet.
0: Das ist halt das Ding, deswegen sage ich so, weil ich meine, es gibt ja nicht nur Hater auf dieser Welt. Ja. <lacht> so, deswegen an sich ist es eine gute Sache. Ja. Wie gesagt, es ist halt just to be petty, I'm like, eh. Aber es ist halt wirklich so, ich meine, ich spreche es auch nicht, sei like, sicher right? So, es gibt manchmal, nicht manchmal, es gibt wirklich auch Momente, da bin ich auch so, ich gucke ein Video und bin so, haha, Kontext, ich hab's verstanden, but let me actually aber Google what this word yeah, means. Yeah. Das ist bei
1: mir ganz, das hab ich, darüber habe ich heute oder gestern nachgedacht, weil, wenn ich mir mal so denke, wenn mein Vater Lingala spricht, er spricht ohne französische Wörter. Das ist, das das ist für dieses so Lingala ist für mich Ich verstehe schwer. aber alles, aber denkst du, ich könnte die Wörter, ich verstehe es nur, weil ich einige Wörter verstehe und dadurch mm. den Kontext verstehe, aber... Ich könnte die Wörter gar nicht so, die würden gar nicht aus mir rauskommen, nee.
0: einfach und so. Und viele haben dann auch angefangen, Langila zu sprechen. Oh mein und Gott. Leute, oh. Langila ja. ist ein Next Level. Ich habe nichts verstanden. Ich sag's es nochmal nur so. Ich habe auch Tweets gelesen. Ich, ich so schicke das mal Babette und sage ich verstehe das auch nicht.
1: <lacht> Scheiße. Ich habe das gesehen. Ich
0: hatte so. It's like, wenn man Langila anguckt, ist es einfach so schlau. Es ist so, es ist ein bisschen wie bei Löffelsprache an sich. Also ich sage nicht, dass Langila Löffelsprache ist, ne? Aber Löffelsprache ist ja auch so, es ist einfach kreativ. Du nimmst einfach, ne? Du packst einfach zwischen den Silben irgendeine Sache und auf einmal ist es eine Sprache. Mhm. Langila ist jetzt nicht so, aber wenn man sich halt einfach anguckt, ich werde es jetzt nicht erklären, because like I said, we don't translate. <lacht> <lacht> aber ähm, so, was aus bestimmten Wörtern dann passiert, bist du nur so... Wie kommst du darauf? Mm. Wirklich amazing.
1: Sehr, wow. sehr amazing.
0: Ah, aber, wow. Ähm, ja, apropos Lingala. Oh, Nana und oh. ich. <lacht> Nana, ähm, Babette, Hanna, Ravi, Ruben und ich waren so ein bisschen verteilt. Waren nicht alle zusammen immer da, aber mhm. wir waren ähm, in der zweiten Maiwoche, da habe ich ja vorhin drüber geredet, äh, ja. waren wir am Rosenzahler Platz, gab es so eine ähm, eine Ausstellung ähm, zu erzählen? Äh, ja, und
2: zwar war das, also es ist ein Projekt, das heißt Laboratoire Contempo und ähm, es ist basically ein Projekt von einem kongolesisch-deutschen Duo, ähm, die heißen Christen Kingi und äh, Lydia Schellhammer und ähm, dieses Projekt äh, behandelt sozusagen postkoloniale Strukturen und die Trends in der internationalen zeitgenössischen Kunstszene, also die hinterfragen diese Sachen, also diese, diese Themen. Und Contempo, also es wird jetzt nicht Contempo wie Contemporary geschrieben, sondern mit K, und ich kann mir vorstellen, dass es wegen Kien ist, Kinshasa. <lacht> 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 und ähm, genau, und die haben das mit Absicht mit K geschrieben, weil ähm, also das ist sozusagen ein, ein Wort, was in der Kunstszene in Kinshasa ähm, sozusagen entstanden ist und ähm, das Gegenstück zum westlichen akademischen Diskurs beziehungsweise wie der Begriff Contemporary aber mit C ähm, genau, das ist einfach das Gegenstück dazu mhm. und ähm, dieses Projekt an sich äh, ja ist einfach um also es geht um Dekolonialisierung äh, von äh, bestimmten Sachen wie äh, äh, ja, die Wahrnehmung Afrikas und afrikanischer <lacht> Kulturen äh, Postkriminale Realitäten und die Machtdynamik sowie ähm, sprachliche und intellektuelle Hierarchien. Und, ähm, und daran ha nehmen halt so, ähm, warte, ich muss noch mal kurz schauen, ähm, ja, daran äh, nehmen halt verschiedene, äh, verschiedene KünstlerInnen, ForscherInnen und TheoretikerInnen aus Kinshasa, Berlin und auch, keine Ahnung, andere äh, Städte und werden halt in so einem digitalen, aber auch analogen, experimentellen und transdisziplinären äh, Raum sozusagen zusammengebracht, um, ähm, ja, das, Wort, also, also um das Wort contemporary ähm, zu hinterfragen, aber ähm, halt aus verschiedenen Perspektiven. Und das äh, war sozusagen eine Reihe an Events, ich glaube, das war so zwei oder drei Wochen. Straight gab es Events zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel war Vielleicht ich noch. Hm? es, ja, läuft, es noch? läuft noch? noch. Ja. Oh, krass. Also es läuft ja, das läuft bis zum 27. bis mm, heute. Bis ne? zum
0: 25. Nee, bis Juni. Bis Maybe Juni? Not lie. Not lie, aber ja, bis Juni. Krass. I think. I oh wow. <lacht> <lacht>
1: Kannst ja weiter yeah. erzählen.
2: Und ähm, ja, und ich war, also das erste Mal, wo ich äh, hingegangen bin, äh, da war ich mit äh, Ladivin und äh, Ravi dort, da waren wir im äh, Club Akut, heißt es, glaube ich, Akut macht Berlin oder so, keine Ahnung. Ähm, da ging es um, äh, da haben wir uns verschiedene Videos angeschaut und dann äh, war ich bei einem anderen äh, Event und das hat mir, das hat mir ganz besonders gut gefallen. Da war ich mit Babette dort und da ging es um La Rumba Congolese und das war richtig cool und informativ und es gab einfach Sachen, die ich selber auch nicht so wirklich wusste. Die über da die wären. Ähm, wie zum Beispiel das, also erstmal fand ich das richtig cool, dass ähm, so also die Person, die, das, die diese Präsentation gehalten hat, das war wirklich ein Prof aus der Akademie der Künstler aus Kinshasa. Und cool. ganz kurz und,
0: dazu, ähm, ich habe durch meine, also meine Dozentin arbeitet auch mit da dran und sie hat uns erzählt, dass ähm, es halt einen ein Dokufilm gibt, ich habe auch den Namen vergessen, aber dass es Dokufilm gibt über Künstler in Kin und äh, in dieser Doku ist eine französisch belgische Doku. Und in dieser Doku wird erzählt, dass es in Kin oder äh, also in Kinshasa keine ähm, so Schulen bzw. Hochschule gibt, um diese Leute auszubilden. Dieses Miracle, Magical Negro mäßig wird erzählt, dass, oh, die haben gar nichts und oh sind super talentiert und guck mal, das machen die damit. Dabei gibt es ähm, eine Akademie der Künste. ja. Yeah und du wirst richtig ausgebildet und das ist auch ein wirklich ein legit Abschluss und mhm dieser Mann ist ein Prof dort ge oder ist. Ja, yeah, ist, ist immer yeah, noch. Ist genau. immer noch ja. So, that was just a thing that was very wow. important, weil ich so wie, diese Doku ist anscheinend auch super um, popular und so wird verbreitet und, weißt du, die Leute nehmen das einfach so hin, mm -hmm. aber sie war dann in Kien im Oktober, letzten Oktober und hat dann die Leute dort getroffen. Es wird dort auch von irgendeinem so Künstler erzählt, der anscheinend in irgendeinem Gebäude squattet und das ist einfach ein Alumni von dieser Schule. Das ist You know. So, es ist ziemlich cool, dass dann ähm, die Leute auch hier bei uns vor Ort da waren. Ja, das fand ich richtig cool. <lacht>
2: ähm, ja, genau, dieses... Äh, Ach ja, über... was du nicht weißt. Ja, ähm, also zum Beispiel, also ja genau, ich fand es richtig cool, dass es wirklich ein Prof von der Akademie der Künste war, der das wirklich richtig schön runtergebrochen hat. Und ähm, zum Beispiel gab es dann auch diesen, äh, wir hatten dann am Ende so eine Diskussionsrunde und da äh, ist dieses Thema aufgekommen von wegen, dass äh, ne, äh, UNESCO hier das, äh, die rumba Kongoles, das ist jetzt ein, wie nennt man das, Kekschen? Weltkultur. Äh, genau. Und dann ähm, hat sich halt die Frage, ähm, also kam halt die Frage auf von wegen, was bringt es halt dem Kongo? Ja, genau, jetzt? sehr wichtig. Und Frage. Ähm, das war eine sehr interessante äh, Diskussion und ähm, es, ka es äh, kam halt zum Beispiel auch Sachen raus, wie ähm, dass der die Ausstellung geht bis zum 25. Juni Juni Ah krass okay ja. cool Ah stimmt ja die Ausstellung ja mhm. aber jetzt die Events die, die event sind genau. die sind äh, vorbei genau und ähm, das äh, ja genau dass die vom äh, Staat eigentlich weil ja die das sozusagen halt einge... Ähm, Reicht. eingereicht hatten genau und ähm, das ist eigentlich eine Sache von ähm, vom Pöpple sein soll wow
1: vom Volk genau
2: vom Volk sein soll weil ja alle das halt sozusagen hören und dass das die sozusagen prägt und dass die nicht so wirklich Mitspracherecht haben und generell auch was Musik angeht, dass die ganzen Studios und so weiter, dass die einfach alle, die haben keinen Zugang daran, so das ist alles privatisiert und dass die immer nach Europa kommen müssen, um äh, die ganze Musik aufzunehmen und solche Sachen. Ja, genau. Und es ähm, sind halt so Sachen, die ich überhaupt nicht wusste und ich bin so, also jetzt ergibt es halt voll Sinn, weil wenn ich so zum Beispiel, ich weiß nicht, an Papa Wimba denke oder so, er war in Paris, hat hier aufgenommen und solche Sachen und ich war so ah, okay jetzt ergibt voll Sinn und ähm, ja das war einfach das war super schön wirklich der der Chef der hat der Chef der der Prof hat hat dann auch getanzt hat auch ge hat auch gezeigt wie das, wie das, wie man dazu tanzt und so weiter und ähm, ja es war einfach eine richtig schöne Runde wir haben die ich habe also ich, ich, hab, also ich glaube Ladivien auch wir haben dann auch die äh, KünstlerInnen auch kennengelernt und so weiter und dann jetzt zur Sprache <lacht> Das Ding ist, das Lingala, was die sprechen, ist auch so von der Straße, ja. Und ich ja, kann ja, bei das nicht. so wirklich, ja. Und ähm, die haben mit uns gesprochen, also mit mir zumindest, und äh, Babette, als wir bei dieser Veranstaltung waren, hat der eine, <lacht> Kilbill nennt er sich. <lacht> oh mein Gott.
1: Ich <lacht> ich weiß war, schon, wie er war Nee, er hat. war
2: super. Nee wirklich ich, ich habe so gelacht. Auf jeden Fall er spricht halt mit uns und benutzt halt so Wörter und ich war so alter Sorry, ich verstehe dich nicht so. Und ähm, das war aber total interessant, weil ich dann quasi auch ein bisschen gezwungen war, mit denen auf Lingala zu sprechen. und ich meine, ich spreche das mehr oder weniger. aber es ist jetzt nicht so krass gängig, dass ich das spreche, ja, weißt du? Ja. Und äh, mit denen war ich halt ein bisschen gezwungen, wirklich auf Lingala zu sprechen, also so durchgängig. Ich meine, klar war auch ein bisschen französisch da, aber ähm, das war für mich einfach voll krass, weil für die war das dann halt so, auch äh, man denkt ja gar nicht, dass du von hier bist und so. Und ich bin so, mm, mhm. <lacht> mm, naja. Und er also, nee, nee, man denkt wirklich, also das fand ich auch total interessant, deren Perspektive, zum Beispiel der Prof aus der Akademie der Künste, er war so, ey, ist, also ich bin total erstaunt so. Ähm, ihr redet wirklich, als würdet ihr aus Kind kommt so. Und ihr seid gar nicht so krass westernized, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich war so, ja, danke, so, keine Ahnung. Also ich hatte halt das Glück, dass mir die Kultur wirklich, ne, also dass wir wirklich da mit aufgewachsen sind und so und dass es uns jetzt nicht wirklich weggenommen, äh, weggenommen wurde. wurde. Ja. Und von wegen ihr ja, nee, seid jetzt, sie lebt jetzt im Westen so und, ähm, mhm. und äh, ja.
1: So weißt du. Das ist voll, sorry, dass ich so eingrätsche, aber das mhm. ist halt voll so ein interessanter Aspekt, weil es gibt trotzdem halt europäische, Afrikaner und ähm, äh, African Africans, sag ich mhm. mal, jetzt so grob. Aber wir haben irgendwie alle so Gemeinsamkeiten und irgendwie dann doch nicht. Mhm. Und das finde ich halt immer so spannend. Das fand ich auch richtig spannend bei der Veranstaltung. Ich weiß nicht. So ganz, man hat halt eben dieses, ich meine, es ist ja auch mit Familie mit Lingala. also mir kommt es ganz oft so vor, dass so, oh, du kannst ja eigentlich relativ gut Lingala sprechen oder du verstehst es relativ mm. gut oder du sprichst auch nicht so mit so einem starken Akzent, aber dann gibt es wieder andere Sachen, wo man merkt, okay, ja, yeah, but you are not African.
2: Yeah.
1: <lacht> ja, <das lacht>
0: halt Environment spielt einfach eine super große Rolle und es ja. fällt halt in so Momenten immer krass auf. Also ja. bei also der Unterschied zwischen Cousins und Cousinen oder mit Cousins und Cousinen so Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehabt. Du, mm. Selbst wenn du andere, also wenn du Familienmitglieder triffst, die auch in Europa hier irgendwo sind, einfach mm. dann zu sehen, wie anders die denken, bist du oh, wow. Ja. Ja. Also man denkt so, oh, cool. wir haben die gleiche Story. Das heißt so Unsere Eltern kommen aus, aus Kongo und wir sind in Europa geboren und merkst du, oh, it's mm. <lacht> different. Voll. Und ähm, dann, man versteht sich super gut mit seinen Cousinen und Cousins in Kongo und dann merkst du, oh, ihr denkt... Ihr, Oh, dann komplett anders. Ich weiß nee. noch, als ich meine Cousins und Cousinen, also wir haben die halt immer hier gesehen und als wir dann das erste Mal nach Kong geflogen sind und haben wir so richtig random auf einmal über Rassismus gesprochen und mein Cousin war davon überzeugt, dass es keinen Rassismus gibt. Er meinte, also in Europa, er meinte so, dass Rassismus ähm, halt so weiße towards Afrika, ja, aber so die Europäer in, in, in andersrum, die Afrikaner in Europa they don't face racism dann ist er nach Kanada gezogen. <lacht> ja, nach so sechs Monaten kriege ich auf einmal so eine Nachricht von wegen, yo, I'm like, yo, I told you. Und er so, ja, man weiß es nicht, wenn man nicht da lebt. Einfach yeah. so, Man hat einfach so komplett andere Sichten und alles, das ist very interesting. Das ist
2: wirklich interesting. Hm. Und für mich ist es ja so, ich meine, Nadine, du warst ja im Kongo und ich war halt noch nie dort. Ja. Und mir dann, also von der local Person, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur Ne, gesagt, um mich irgendwie gut fühlen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich denke ich nicht. Aber von einer local Person das gehört zu bekommen, von wegen du hörst dich an wie Dieses als würdest Compliment. du aus Hinkommen, das ist wirklich voll krass und ich vor allem wenn so ich <lacht> aber ähm Nee, das ist wirklich, also ich, irgendwie, ich bin da voll, ich bin da voll aufgegangen und ich hätte, ich glaube, hätte, äh, hättest du mir nicht gesagt, dass äh, deine Prof da daran teilnimmt, und hätte mir äh, meine Freundin, also Hannah hat es äh, hat es mir äh, über Instagram geschickt, weil ein Kumpel von ihr auch daran teilgenommen hat und das mit organisiert hat und so, hätte ich das gar nicht mitbekommen. Ich hätte das gar, ja. nicht, hätte nicht, das mitbekommen, gar nicht mitbekommen, wenn ihr das nicht gesagt habt. Und als ich da war, war ich richtig so, wow, das hat so viel Potenzial. Also es ist wirklich, das ist richtig cool. Wir mhm. ja. hatten wirklich so die verschiedensten Themen angeschnitten, mit äh, deren Art und Weise... Und die auch, Sorry. Ja, nee, was sie? Das Essen war richtig. Das gut.
0: Essen. Ah, Adelina, Glück. das Essen, also guck mal, es gab halt so ähm, eine Auswahl und so und die haben dich serviert. Und dann gab es, ähm, ähm, hier, wie nennt man das denn? Chicken. Chicken. Oh mein Gott! <lacht> ich hab voll lange gedacht und es kam irgendwie nicht. Es ja. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Mhm. Adelina ist halt einfach so geschmeckt wie aus Kien. Ja. Ohne Spaß. Ich habe reingebissen und war so, oh mein Gott. Flashbacks. Wirklich, es hat einfach wie Kien geschmeckt. Mm. Oh. Siehst du, allein diese
2: Experience, ich, vor allem, ich weiß gar nicht, dass es nach Kien schmeckt. Sie hat es mir gesagt.
0: Ich habe sie gezwungen, einen, einen Biss zu nehmen. Ah, ja, stimmt. Ja. Ich habe ist ja gar kein. Nee, ich esse mhm. Fleisch, aber... So, ich so einfach nicht genommen, weil das Ding ist, es war viel Essen, weißt du? Und ja. deswegen hast du ähm, einfach das genommen, also wir hatten auch nicht so großen Hunger. Also, gab es wirklich so alle möglichen Sachen? Es gab
2: fucking Fumbo, es gab. Ähm,
0: Dann gab es noch so Spinat, aber so mhm. ein Spinat. Es gab Makimba, es gab Reis. Fufu, Fufu einfach. Ähm, <lacht> habt, ihr, äh, habt ihr mir Fumboa gegessen? Nee.
2: Ich habe Fumboa gegessen, es war ein bisschen salzig. Aber war in Ordnung. Ja,
0: Fungo ist halt immer head Oh, wirklich. Und was noch? Es gab so ein, ein Ingwer-Wodka-Drink. Ich wusste nicht. Is, das Ding ist... Thing is, wir haben alle das genommen. Sie <lacht> gibt uns so einen Shot. Und wir waren so, hä, hey, warum gibt sie uns einen Shot? Egal, wir nehmen. Und dann, ähm... Rum hatte zwei genommen. So. Und dann meint er so, nee, probier es voll lecker und so, bla bla. Und wir so, ja, oh, voll lecker. Und wir geben uns so eine, Ja, nee, da ist kein Alkohol drin. Bla bla bla. Voll gut. Und Mabette geht dann hin und sagt so, oh, voll lecker, was ist da drin? Wodka. Ja.
1: <lacht> ja. Ich hab sie Wunder. gefragt. Ich habe
0: die Köchin gefragt.
2: Shoutout to her, man. Ich hab sie gefragt, ich so. Ähm, was ist denn da drin, sie so, vor allem ich habe schon getrunken, weil ich dachte wirklich, es wäre Saft und es stand auch nicht auf dem auf Ich dem nur so einen Namen drauf, aber... Da stand einfach nur Ginger und ich war so, okay. Oh, no, und nur dann, Ginger. Nee, wirklich so, Ginger Saft. Ich war so, ja, okay, nice. Und dann ist so, ja, mh, was ist denn da drin? Wodka. Ich gucke sie so an. Ich so, Wodka. Sie so, ja. Und dann hat es halt voll Sinn ergeben, weil dann gab es auch einen Act.
0: Erstmal, sie heißt Malewa, also die Küche heißt Malewa Lava. Ja, genau. Habe ich auch erst verstanden, was Malewa heißt und ähm, dann es war wirklich gut, wie gesagt, aber ja, dann hat es auf einmal alles Klick gemacht, ja. weil wir, wir haben gegessen und danach ging es halt, äh, gab es drin halt die ähm, Performance. musikalische Performance von Lova Lova. Mhm. Adelina, das Ganze hat schon super chaotisch angefangen, okay? Also wir waren da drin und er war schon so, wuh! Aber wir waren so, okay, er ist ein bisschen exzentrisch, weil wird meinte auch schon so, er ist so einer, er ist ein bisschen, er ja, so er ist sehr so. viel Energie und so. Ich ja. so, okay. Dann, er geht so auf die Bühne und er fängt einfach damit an, ich brauche jemanden, der übersetzt. Zeigt auf Nadine. Adelina! <lacht> du musst. Wissen, und ich schubst Nadine einfach nach vorne. Like, ja, Krieg ja, geh, ist, geh, geh. Also,
2: ich kannte ihn schon. Ich hatte, bin damals irgendwann ähm, im Haus der Kultur in der Welt, gab es so ein Event, auch Kongo bezogen, und ich musste dort laufen. Und er war auch da und hat performt, und deswegen kannte ich ihn
0: aber ich habe nicht erwartet dass, dass er dich ich... einfach auf die Bühne ruft nein nein geht erstmal hin sie nimmt Mike er sagt irgendwas sie sagt Babette <lacht> <lacht> ey ist einfach so funny aber sie hat's gemacht so okay. er fängt dann an zu performen und so schreit sehr viel man ist so okay interesting und es ist auch so, weißt du, sehr oft, wenn, wenn jemand uns sagt, also bei mir ist das so, wenn jemand sagt, ja, ein kongolischer Artist, habe ich immer so eine Vorstellung, was für eine Art von Musik kommt. Ja, mhm. genau. Und das war überhaupt nicht das. Das war okay. wirklich so eine Mischung aus Punk, Rock, bisschen Reggae. Und das ist dieses Experimentelle, genau. was dieses Projekt ah. so ausmacht. Und nee, es auch ich bin so aufgegangen. und so. Und dann hat er wieder so ein bisschen geredet, dann kam Babette übersetzen und so. Und dann Adelina, weißt du, er hat halt immer wieder diese kleinen Shots genommen und ich war so, was nimmt der denn? also ich war so, ach, Saft, das ist doch eine Saft. Ja, so. <lacht> aber es hat also, er wurde immer unzuverlässiger. Hey. Er hat mit einem Drummer gespielt, den er dort kennengelernt hat und hat sagt zu ihm, er kann kein Lingala und kann kein Französisch, aber er sagt zu ihm, ähm, Spiel Seven. Er ist nur so, er weiß nicht, was er spielen soll. hat einfach geladen und hat es einfach gefunden. Er, er hat experimentiert gut. und dann irgendwann hat er gefunden. Und dann weiß ich so, oh, okay. Und dann die spielen und so. Und auf einmal nimmt er Kreide, oh, oh. kommt von der Bühne runter und schreibt K-I-N. Und, und wir waren so, oh, Kinshasa. Kinshasa. Es geht weiter. D-O-K-I. Adelina, er schreibt hier auf dem Boden. Nein. Ich guck Nana an. Hannah weiß nicht, was es das heißt. So, I'm just laughing. I'm like, Hannah, sieh paar und so. Oh mein Gott. Und er macht so die Augen zu und fängt so Wah! und schreit so und ist so, ah, ich muss hier raus.
2: Ladi war richtig am Kampf, aber sie war so, nicht hier raus. Ich wäre auch rausgegangen. Und, nee, und, rausgegangen. und danach hat er folgt auch noch, was heißt denn das? Wie so...
0: Witchcraft. Und, und dann, nee, mir war, ich habe Gänsehaut bekommen auf einmal, weil der Drummer war dann auch auf einmal richtig komisch und so Augen ja, aber, zu und so. <lacht> das war richtig und ich, ich sag's Nana. Ich habe nervös gelacht Erstmal, und meinte ich so, ich gehe raus. Nana meinte so, okay, ich gehe raus, ich mache so eine Aufnahme mit meinen Geschwistern. Ich so, oh mein Gott. Nananana. Ich drehe mich um. Nana, Babette, alle sind so draußen. Ich so, was denn? Ja, Technik geht nicht mehr.
1: Hey.
0: You
1: see. You see. Ey,
2: wir waren richtig so, warum hat er? warum hat er? und vor allem das Publikum war auch, da muss man auch sagen, das Publikum war auch überwiegend weiß. Aber die waren ein gutes Publikum. Also es war ein gutes Publikum, aber die hatten keine Ahnung, was da steht. Mhm. Die waren richtig so, ja yeah, und so, und wir waren alle so. Ich wollte actually, sogar erstmal
0: zu bevor ich rausgegangen bin, meinte ich so, wisch ab.
2: <lacht> Weil sie war ganz vorne, ich so, wisch einfach ab. <lacht> oh, aber es war ein sehr lustiger Abend, Also es war trotzdem ein richtig niceer Abend. Ich, mich, also mich hat es richtig gefreut die Künstler wirklich auch kennenzulernen, mit denen zu connecten auch und so. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall ähm, voll gelohnt, dorthin zu gehen. Und mhm. ich hoffe, dass auch die anderen Events, weil ich konnte da nicht ähm, hingehen ja. wegen Arbeit und solche Sachen. Mhm. Und ähm, Urlaub. Ja und Urlaub und solche Sachen. Aber ich hoffe einfach, dass die Events wirklich gut besucht waren. Ich hatte gesehen, dass sind, sogar waren.
1: einige auch die wir kennen, ähm, an einem Abend dort aufgelegt ja, äh, aufgelegt
2: Ja, äh, auf, um, aufgetreten, aufgetreten sind. sind. Ja.
0: ja mm. Mm. Nice, wirklich sehr nice. Nee,
2: also es war wirklich, ähm, also für mich persönlich eine richtig coole Erfahrung. Ähm, mit mir, also ich war richtig so, ich bin sogar sprachlos. Ich fand es richtig schön. Einfach. Nee, ich, ich finde sowas halt schön. super
1: wichtig. Einfach diese Verbindung aufzubauen zwischen uns, Diasporans und mm. die, die halt vor Ort
0: sind, weil vor allem auch, was mit Kunst angeht, weil sehr voll. oft wird einfach immer nur so das Akademische gepusht genau und so auch Wert gegeben. Dabei spielt Musik und Kunst einfach so eine große Rolle für uns. Oh, auch ja. Und dann, wir haben ja auch so kurze Musikclips und Ausschnitte gesehen von so Banama B. Und wie nennen sie sich nochmal? so noch mal? heißen die sie haben sich, Ja, die heißen
2: so, glaube ich. Wir Ey, dieses Video. <lacht>
0: okay, ich glaub, der ich eine sieht einfach sehen. aus wie Bobby Schmörder hey! so, ohne Witz Fällt sich auch so im Clip und ähm, einfach zu sehen so, dass so ja auf verschiedenen Ebenen und auch in verschiedenen so Genre mhm. ähm, was es da so alles gibt und dass die auch wirklich gepusht werden Das ist nicht immer alles nur so, ja, von der Street und dann ja, ein bisschen gar Glück werden die verliehen, no, mm -mm. weißt du das ist einfach nice zu sehen und ich hoffe, dass es halt mehr äh, so gepusht wird. Wir haben auch so einen QR-Code bekommen mhm. ähm, für so einen Patreon-Link und da kann man halt das Ganze noch weiterverfolgen, auch mit, weil die arbeiten mit Kindern eigentlich zusammen, mit mhm. ganz vielen. Und das kann man dann verfolgen, man kann Geld äh, spenden und so. Das ist wirklich ganz cool. Mhm. Und
2: das Projekt gibt es schon, die haben es 2019, gibt es schon. Also die haben auch ein Archive. Äh, von Jahr 2019 und 2020. Und ich glaube, letztes Jahr hat es auch in Kien stattgefunden. Mhm. Und davon und da hatte ich schon von denen gehört. Und war so, oh ja, ich kann dran teilnehmen. Da habe ich gesehen, es ist ein Kien. War so, <lacht> ja, okay. War ich ein bisschen sad. Aber ja, ich bin richtig froh, dass es hier stattgefunden hat. Ja. Mhm. No, es war richtig schön.
0: Ja. Und ja. An den, ansonsten ähm, haben wir ein paar Opinions. Yes. Yes. Hast du wieder zwei? Nee. Oh. <lacht> Which
1: is good because we don't have that much time.
2: Aber fange ich jetzt an. Bitte? Yes. Ja, kann ich machen. Also diese, diese, diese Pockengeschichte.
0: Ich hab voll Angst. Schon I
1: don't wieder. have time.
0: Ich hab schon erstens, ich hab,
2: ich hab keine Zeit und ich hab auch keinen Bock, deswegen sowas wieder äh, wir in den Lockdown gehen. Da, irgendwie sowas, ne? Ich habe keinen Bock. Ich habe kein, ihr wisst, wie das war. So, wie es mit Corona war. Epi, äh, maintenant. Hein? Aber, sorry, aber mir zeigt es einfach, dass, dass ihr einfach dreckig seid. Ihr seid ich einfach dreckig. Wer hat dich, sorry, aber wer hat dich envoyé, in den Zoo zu gehen und um mit einem Champon, Champon zu lübsen? Ihr seid Ist diejenigen, so? ihr, seid <lacht> diejenigen <lacht> <lacht> ihr seid diejenigen, sorry, nein, aber eher salité non? Ihr seid diejenigen, die mit Wölfen rumlöpselt. Epi mit Hunden. So, I'm so sorry, aber ich, ich, hab, also ich kann mir einfach nichts vorstellen. Also ich denke, das kommt halt daher. Es kommt einfach daher. Ich kann mir nicht vorstellen.
0: Ich weiß nur, dass die drei Cases, die gerade in Berlin sind. In Berlin? Ja, die waren in, im Urlaub in Spanien. Auf einer ähm, Sexparty. Und dort haben sie sich wohl angesteckt.
1: Aber es ist ganz wichtig zu erwähnen... Das ist eine
0: Kontakt-Dings, ne?
1: Ja, es ist Kontakt, ja. aber nicht, weil es waren ja viele männliche Personen, die angesteckt waren. denke ich mein, das nur Männer? Nein, <lacht> das wollte ich gerade eben sagen, dass man eben aufpassen muss, wie man das halt darstellt. Und nicht, dass es irgendwie als die nächste Sexkrankheit jetzt irgendwie... Mhm. ne, Das ist es nicht. Das können Frauen wie Männer ähm, bekommen. Und ich dachte halt eigentlich, weil der... also wo es überwiegend herkommt oder kommen ist, war halt West und Zentralafrika dachte ich deswegen habe ich say that.
2: die sagen es wirklich weil
1: das ist und das ist that's the point where I'm a little bit confused because die ganzen Fälle sind alle außerhalb Afrika I mean I'm not really I don't understand ich vor allem
2: eine Person der ich folge ist gerade in Ghana und war so ja Leute hier ist nichts. So,
1: deswegen. Und deswegen denke ich mir halt so die ganze Zeit, wie kann es sein, dass ihr alle Affenpocken? Was salité?
0: Sag das sagt ihr? was salité. Das auch somebody else's fault. Gleich war doch bei Corona. Hm. So At this point, wir sind schon dran gewöhnt. Uh, just get it together mit den ganzen Bildern und Videos. Mm. Wo, um, hier, thumbnails und so. Weil um, it's always telling. Always, always, always. Karel hat da einen sehr guten Thread auf Twitter. Mm. Ähm, also es geht jetzt an Medien. Menschen und äh, Medienhäuser und ansonsten ja, just you know, keep on auch wenn es eine Kontaktdings ist, ne? Krankheit ist und nicht so airborne wie Corona. Please wash your hands. Um, song, Was dieses
2: Affenpocken is giving me Kretze.
0: I, von SpongeBob? Äh es gibt doch nicht in echt Krätze, das ist doch SpongeBob.
2: Doch, es gibt Kretze. Wirklich? Ich ja. dachte, das ist ein wirkliches Wort. Na, nein, es, es gibt wirklich Kretze.
0: Psycho ich würde es googeln. Nein. Weil es ist auch Haut. Ja, okay.
2: Und, und Affenpocken ist giving me einfach Kretze. Und bei Kretze hat man nicht so reagiert.
0: Okay. I. Yes. Du willst
2: ich kann nicht mehr. hab schon voll Angst, ey. Oh. Deswegen, ja, nee, seid einfach sauber, Mann. Wascht eure seid Hände. Seid sauber
1: und lasst uns einfach versuchen, dieses Jahr zu genießen. Wir wissen, ja. nur, was morgen ist. Scheiße, Alter. <lacht> Egal, meine unpopular Opinion geht an die möchtigen DJs da draußen, die TikTok-Videos machen von ihrem Mix, was sie vorher aufgenommen haben und dann als Sound hinterlegt haben und dann hinschreiben die fünf bekanntesten oder weiß was ich, ihr kennt doch immer, wo die dann aufziehen, mhm. diese fünf Songs, angolanische, afro, kudu kuduro, was auch immer. Und dann... Spielen sie den Sound ab und drücken ganz viele Knöpfe und schieben ganz viele Regler. Aber du siehst, der Übergang hat noch nicht stattgefunden. Was machen die denn? Cosplayen die DJ? Danke, ich will so, wen wolltest du verarschen? Vielleicht bist du sogar DJ, aber das, was du machst, ist a disgrace for the people who actually do the work. Und für dich selbst auch. Weil da weiß ich, du kannst nicht auflegen und ich habe keine Ahnung von den tausend ihr wisst wie viele tausend Knöpfe auf so einem DJ-Pult sind und er ich schicke euch das Video später oder vielleicht posten mir es äh, es ist ein TikTok da hat jeder Zugriff drauf er drückt so viele Knöpfe dass jeder normal oder siehst du so das, du kannst doch nicht wie, wie viele Knöpfe hast du schon gedrückt das liest den der Lied hat noch nicht angefangen was machst
0: du was machst du hör auf mein Unpopular Opinion, ähm, involviert keine DJs, aber das im selben... Oh mein Gott, ...selben ja. Dings. Und zwar äh, Berliner Clubs, Berliner Hip-Hop-Clubs, ja. Mm. It's time to grow up. Mhm. Ähm, also, und dann meine ich so Sizing und so weiter, weil es kann nicht sein, dass er an diese Elite-Clubs, an, in Anführungsstrichen, ja, festhält und dann irgendwie 10.000 Leute einlädt oder erwartet und wirklich denkt, dass dann die Veranstaltung auch noch stattfinden wird. Es ist Zeit, loszulassen von dieser Obsession, ich muss niesen, oh, okay, doch nicht, von dieser Obsession mit, es standen so und so viele Leute rein, äh, an und wir haben über 50% nicht reingelassen und Bla bla, bla 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 weil es ist super uncool. Viel lieber ist es doch, wenn 500 Leute auf deiner Party waren und mm. sagen, es war eine krasse Party, mm. als dass du irgendwie erzählst, oh, es sind voll viele nicht reingekommen und es ist so ein voll der exklusive ja, das ist kein Club. Kriterium. That's so lame. Das ist That's Kriterium. so lame. Also die Leute, die letztes Wochenende war in Bricks after. zum Beispiel feiern waren, it was just traumatizing. It was awful, ich glaube, danach, äh, <lacht> danach ging es halt weiter und die Leute hatten an sich, also die, die drin geblieben sind, hatten eine gute Zeit. Aber für die, die im Krankenhaus gelandet sind, für die, die nach Hause gegangen sind und einfach ganz viel Pfefferspray in den Lungen hatten, war es einfach nicht so geil. Und ähm, weißt du, das Ding ist, das, was passiert ist, ist, ist jetzt nicht die Schuld von den Veranstaltern, ist nicht die Schuld von den DJs oder den Clubbesitzern. Aber wie wäre es, wenn man zum Beispiel... Taschen untersucht. Meine wurde mm. zum Beispiel nicht untersucht. Die von meinen Freunden auch nicht. Ähm, und ähm, es ist halt so, weißt du, bei so vielen Leuten und man weiß, dass so viele Leute kommen, weil anscheinend war das eine Crossover-Party. Und man hat, man das, hat also das war nicht... Unübersehbar. Also genau. überall gesehen. Überall. Du konntest du random scrollen irgendwo mm. und du hast einen Tweet, einen TikTok, einen Insta-Story, irgendwas mm. gesehen. Wer am 20. nicht in Berlin es ist, Fianton, bla bla bla. Diese
1: Tickets, die einen Tag vorher nach fünf oder zehn Minuten ausverkauft haben, werden... I like, was da no
0: telling. Und die Tatsache, dass man dann trotzdem noch so denkt, in diesen kleinen Weißt du, in diesen Keller passen jetzt diese ganzen Leute rein. jetzt yes. Und dann, weißt du, kommst du an. Und ich meine, wir kennen das, ist klar, mit Corona sich so ein bisschen was verändert. Aber eigentlich ist es ja normal, dass man hier erst so gegen... Null, vielleicht eins, so. Das ist doch so Peak-Time mm -hmm. im Club. Und wenn da schon die Polizei da ist, ist und so da vorbei. schon kurz Einlassstopp und so und so. Mm -hmm. It tells you a lot. Und weißt du, so eine Sache, die mir halt einfach auffällt, ist, dass man sehr oft, wenn du sagst, du bist, also wenn du im Ausland bist und du sagst, du kommst aus Berlin, kommt immer, oh my God, I love it, bla bla. bla, 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 bla und die Clubszene und sehr oft reden die über die Techno-Club-Szene. Mm. Weil ich höre kein Techno, von daher, das ist nicht so wirklich meine Welt. Aber wenn man sich die Sachen anguckt, diese Leute always have a good time und es kann nicht immer nur an den Drogen liegen because not everybody takes the drugs. Ja. Yeah. Um, und die haben diese Space. Ich verstehe, dass es schwer ist, Spaces zu kriegen und, und, und. Wir haben selber Veranstalter und DJ-Freunde. We see what's happening. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass man mit so einem Ansturm, und das hatte man ja schon mal, 2019, Karneval. Mhm. Die gleiche Geschichte. Weißt du, ähm, da gab es vielleicht kein, kein Pfefferspray-Attacke, aber so, es waren sehr viele Leute, an, weil das ist, da ist so eine Kreuzung und standen Leute wirklich auf der anderen Straßenseite und bla, bla, bla. Und so viele Leute sind nicht reingekommen. Und, weißt du, die Veranstalter oder Clubbesitzer finden sowas geil, habe ich das Gefühl, weil die lernen nicht raus. Weißt du, es ist halt, ich, so für ein normales Wochenende, fine, do your party. Aber das ist, du hast ja da nicht den Ansturm von so Event-Dings. Wenn du sagst, es waren so viele anscheinend aus, ich, ich will nicht sagen, dass nur äh, NRWler da waren, aber es waren sehr viele aus NRW da, weil es anscheinend eine Crossover war mit NRW und Berlin. Wenn du Berlin, allein ganz Berlin passt schon nicht da rein, ja? Also von dieser black hip pop szene genau. passen schon nicht alle rein. Und jetzt kommen auch noch ganz viele aus NRW und die sollen auch noch reinpassen. You knew that. Und ich, wie das gesagt, ich sag nicht, dass wenn es so ein stinknormaler Bricks-Arm wäre, dass da vielleicht keine Pfefferspray-Attacke gewesen wäre, Well, you know, I never heard of it. <lacht> before äh, diese ganze anderen Leute kamen und so, I never heard of anything like it. Aber an sich ist es ja nicht so, dass es in Clubs mal Rangeleien und so gibt. Ne? Yeah. Ähm, aber bei so vielen Leuten, ist, das kann nicht sein. You could have been better prepared. Und ich finde das einfach schade, weil es sind Leute angereist, die haben Geld ausgegeben für... Kleidung, Hotel, was auch immer und sind entweder nicht reingekommen, weil die einfach wirklich aus der, das, aus der hier Schlange rausgepickt wurden, von wegen du, 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 raus. Das waren alles Männer, of course, schwarze Männer. Ähm, und dann die, die reingekommen sind, konnten dann nicht wirklich genießen, weil das ja dann gleich losging. Dann kommt die Polizei, sagt, oh, Party auflösen, dies, das, 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 das. dann ging es irgendwie doch weiter. But it's just like, what's the point of organizing these? Und dann so zu tun, als wäre es so, oh, weißt du, so for as bias und wir haben voll viel Spaß. Und so, wenn über die Hälfte eine scheiß Erfahrung hat. Ja. And I'm not just speaking for me, weißt du, so, ja, wäre nee, ich nicht da gewesen, wäre es ja genauso abgelaufen. Ja, also, darum geht Darum nicht. Ich kann jetzt nur das auch sagen, weil ich das eben mitbekommen habe, aber, ähm, so für Leute, die halt regelmäßig feiern gehen, es macht einfach keinen Spaß. Es macht es überhaupt, macht keinen, überhaupt Spaß.
1: keinen Spaß und ich finde einfach,
0: dass... Und sorry, sorry, es ist auch super, super schade, weil wenn du da bist, ähm, siehst du, dass die DJs zum Beispiel super viel Spaß hatten beim Auflegen und die hatten einen MC da, ja, genau. der wirklich auch, so weißt du, man war bereit dafür und es war eigentlich einfach nur, weißt du, man will feiern gehen. A good time. Hm. Und dann kommen Leute und wollen mit Gläsern und Flaschen werfen. Das ist just very uncool.
1: Das, das habe ich sowieso nicht verstanden. Aber worauf ich halt eben hinaus wollte, ist was die Hip-Hop-Szene in Berlin anbelangt. Wir haben einfach nicht genug, wir haben nicht groß genug Spaces hm. zum Feiern hm. gehen. Oder, hm. Weißt du, also das ist so ein bisschen, wo ich mir so denke, weil es ist ja nicht nur während einer Crossover-Party, die ist ja auch bei so einer ganz stinknormalen ja, ganz normal, ja. ähm, Bricks party statt hat das auch stattgefunden und Hip-Hop-Clubs sind irgendwie immer klein in Aber ich frage mich, so, are they
2: even willing to do the work to, to really like push through und wirklich ich auch glaube, größere schon, Venues mm. anzufragen or are they just too comfortable und sind so ja okay das sind die
0: Hip Hop Clubs die ja. haben es
1: einfach nicht ernst genommen
0: ich glaube ich glaube es ist nicht mal Comfort es ist wirklich manche finden das und das ist jetzt hier Speculation, ne mhm. aber ich so wie es jetzt die letzten Jahre lief bin ich mir ziemlich sicher dass manche das einfach cool finden dass man so ein ich meine Briggs ist so im Keller basically also ja doch im Keller vom Hilton Hotel so wenn man auf so, so Mickey sachen Wert legt, dann ist das eben cool, right? So, oh mein Gott, ich habe einen Club im Hilton Hotel, ich mache dort Veranstaltungen, mm. bla bla bla. Und statt ne, es sind diese mm. schicken Bez ähm, mm -hmm. Bezirke und so, ist klar auch accessible, aber so, wenn man einfach mal überlegt, so Warum ist ein Club in dieser Area? Weißt du, dann hieß es irgendwie, dass die Polizei da war, weil ähm, die Nachtruhe nicht respektiert wurde. Und das hast du einfach in anderen Ecken nicht, weil diese ganze Ecke ist dann, also oft dann halt diese Techno-Ecken, das mm. sind die Ecken, wo sowieso Bars, Clubs und so weiter sind. Das heißt, da hast du das nicht so streng. Yeah. Und ähm, wir müssen dann, auch noch wir Leute, like a lot of people, die unsere Hautfarbe haben, haben keine gute... Ähm, Experience mit Polizei und die sind dann da mit Mannschaftswagen und so mhm. und du bist, musst dich da anstellen und ach, das ist, es ist sehr ungemütlich einfach mhm. und wenn man einfach davon loslassen würde, von diesem Image von High-End-Club, glaube ich, würde man so viel Spaß haben, but people just wanna be... Ja. On high heels, on. Ich habe mir 500 Euro äh, für diesen Tisch oder vielleicht sogar mehr ausgegeben. Tisch sind halt so diese Obsession. So verboten, ja, ich habe Clubkultur so kaputt gemacht. Damals, ja. ich dachte, wir werden feiern wie bei Jean Paul. Mm. Look. Am Still People in love. Ich dachte, mies, das wäre so. Ja, eine kam sogar raus und meinte so: Ja, voll scheiße, die Leute sitzen. Und ich war like, well, that's what we Aber Section heutzutage does you. sitzen
1: die Leute nicht. Heutzutage stehen die alle am DJ-Pult und machen Videos vom DJ. Und es ist dann ein Wettbewerb, wer zuerst. Ähm, postet Gott. Ich glaube, oh
0: mein Gott. Und ich und glaube würde man anfangen, wie in so Techno-Clubs diese Policy zu bringen, von wegen keine Kameras drin, würde das sehr viel in dieser Hip-Hop... Hm, äh, keine Kameras und so wenig
1: Sitzmöglichkeiten wie möglich. Ja,
0: aber automatisch, ich meine, für wen fleckst du dann? Wenn ich hinter dir ganz groß eine Alkoholmarke steht und alle können das filmen, dass du da saß, willst du dann wirklich noch sitzen? That's the thing. Weißt yeah. du, in diesen ganzen anderen Clubs, ich meine, wir waren alle mit unseren Schulen damals, mit unseren Klassenkameraden, waren wir ja so ein bisschen in diesen, ne? Jemand hat Geburtstag gefeiert und man geht in diese Bar, in diesen Club, bla bla. Und das ist dann so technomäßig bisher. Und dann siehst du ja, wie die Clubs dort sind und bist so, oh, Und es läuft. gibt's sowas nicht. Und ja. es ja. läuft die die richtig gibt's gut. Und, Bar. und dann gibt's auch Schlangen. Und dort ist es Und manchmal das, auch voll, bei it yeah. works. Weil Und die da gibt es nicht dieses Äthepetete, ich sitze am Tisch, ich bin besser. Das gibt's alles nicht. Vor Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch keine, also weißt du, klar, das ist natürlich auch Werbung, also wenn deine Party viral geht, dann kommen natürlich im nächsten Mal mehr Leute. Aber müsst ihr euch eine andere Marketingstrategie ausdenken. Bergheim
1: funktioniert auch und keiner weiß, wie es von
0: und Es ist nur Mundpropaganda, because people walk out of there. Oh mein Gott, geilste Nacht meines Lebens und das wird dann überall erzählt und du weißt trotzdem nicht, wie es von drin. Die feiern
2: da drei Tage lang, die haben nicht mal geschlafen und die haben deren beste Zeit ihres Lebens, kommen und die wie auch immer, ja.
0: So, yeah, no, just do better.
2: Peace. Out. Ciao.